0: Hallo und herzlich willkommen. Hier ist Nackt und Rosa mit dem Snapcast. Wir haben Folge 42. Ich habe neben mir äh, den Daniel sitzen. Wir sind heute nur zu zweit, aber das hi. ist nur auf unserer Seite so. Ähm, Daniel hat schon hi gesagt. Ich habe ihm gar nicht die Luft gelassen, überhaupt high zu sein. Ja, Entschuldige, ich, Daniel.
1: Ich, ich, manchmal muss man halt einfach reinreden, dass dass man zu Wort kommt. Bei mir, aber. Bei mir muss man das tatsächlich
0: manchmal. Äh, wir haben mal wieder einen Gast. Ähm, ja. Und wir haben einen Gast, ähm, ja, wir haben schon im Vorhinein, schon, selbst Daniel und ich, ganz, ganz viel grinsen müssen. Erstens grinst auch unser Gast ganz, ganz viel und das ist völlig zu Recht. Aber wir haben einfach einen perfekten Zeitpunkt abgepasst und deswegen freuen wir uns gerade noch doppelt und dreifach, denn wir haben Arne Huschenbee zu Gast. Ähm, ich hoffe, ich habe jetzt namenstechnisch nichts falsch gesagt, zu, zur Not sofort korrigiert. <lacht> Hört sich absolut perfekt an. Sehr gut. Ja,
2: vielen, vielen Dank für die Einladung. Ihr habt wirklich den perfekten Zeitpunkt <lacht> ausgesucht. Ich also, freue mich, hier zu sein. Danke, danke.
0: Gerne. Wir freuen uns sehr, dass du da bist. Ähm, gleich mal der Disclaimer: jeder, der jetzt gerade vielleicht auch einige von euch, gerade eher über Spotify oder Anchor oder wo auch immer uns hört, schaltet vielleicht mal YouTube an, dann wisst ihr, wovon wir reden. Denn Arne grinst und grinst und grinst und grinst. <lacht> das hat Gründe. Und auf die gehen wir dann gleich ein, in diesem Interview. Denn Arne Huschenbeet ist ja, wie hast du es gerade so schon liebevoll gesagt, der Rising nee. Star, ne?
1: Ja, am deutschen Magic. Am deutschen Magic
0: -Channel. Ja. Es ist ja auch nicht falsch. Also wir haben jetzt natürlich jetzt schon erstmal ja, groß posaunt, ja. aber trotzdem ist es nicht ganz falsch. Aber
1: ich wüsste jetzt gerade keinen, momentan wirklich keinen erfolgreicheren deutschen Magic-Spieler. Zur sagt glaube ich nein. Oder, oder was sagst du, Arne? <lacht> oh, was sag ich selbst? Sag erst erstmal an und erst mal an. Und
2: geb das, ist, erst mal an ja. das ist so <lacht> right off the get-go. Äh, ja, natürlich bin ich der Allerbeste, ohne Frage. Das ist, doch, das ist doch klar. Die ja, ja, ähm, würde ich sagen. Ja, 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 zur Zeit. Toffel, Kai Budde, ähm, Christian Haug sind alle nur Rivals. Ähm, mal schauen, Toffel, die haben auch alle noch Shots of Worlds. Also die, der, der, die Saison ist noch nicht vorbei. Um, aber ja, das, äh, das war schon ein sehr großer Erfolg für die deutsche Szene jetzt von meiner Seite, ja.
0: Also genau das, was ich jetzt von Anfang an erwartet hätte, ohne dass ich dich groß kenne, bescheiden. Das finde ich cool. Also du hast jetzt nicht diesen klassischen... <lacht> es gibt ja auch den anderen Magic-Spiel der Typen. Das wirst du wahrscheinlich vielleicht im Verlauf des Interviews mal bestätigen. Da gibt es ja schon auch ein paar Charaktere, die lassen das auch ein bisschen anders raushängen. Aber das, den Eindruck vermittelst du nicht und das hast du jetzt gerade mit der Reaktion bestätigt. Ähm, und wir gehen jetzt noch nicht tiefer drauf ein, weil das ja. können wir noch mal ein bisschen später äh, durchleuchten. Das müssen wir noch richtig ausschlachten. Auf jeden Fall. <lacht> ähm, da müssen wir noch ein bisschen drauf rumkauen, weil es ist schön. Es ist einfach ein cooler Erfolg und da hast du bestimmt auch noch ein bisschen was zu erzählen. Aber der Klassiker ruft. Der Klassiker zu Beginn eines Interviews mit einem ähm, externen Gast, er gibt uns einfach mal so ein bisschen was von sich preis. Also, wer ja, bist du, vielleicht wie alt du bist, vielleicht was du neben Magic alles machst, ähm, wie du zu Magic gekommen bist. Einfach so, dass die Leute mal so ein allererstes Bild von dir bekommen, ähm, The Stage is yours, Arne, erzähl mal ein bisschen was.
2: Ja, ja, ich bin, ich bin 24 Jahre alt. Manche kennen vielleicht meinen Bruder, das ist ein Schachgroßmeister, Niklas mhm. Ich, Was ist besonders über mich? Ich bin ganz normal in Hamburg aufgewachsen und was, was vielleicht besonders an mir ist, dass ich mich nicht dem Studium gewidmet habe, wie viele andere oder der Ausbildung, sondern, äh, oder beziehungsweise ich habe mich einem Studium gewidmet, but, ah. äh, nicht dem gewöhnlichen, sondern dem, dem Studium der Karten, dem Magic-Studium ähm, und das wirklich äh, ja, durchgezogen ähm, nach der Schulzeit bis jetzt. Was? Man war sich nicht immer sicher, ob das auch gut ausgeht, aber <lacht> anscheinend hat sich das Investment der Zeit gelohnt. Ähm, wie habe ich zu Magic gefunden? Puh, das weiß ich gar nicht mehr so genau. Ich war wirklich klein. Mein großer Bruder, äh, Niklas, äh, der doch der Schachspieler, hat es mir beigebracht, als ich vielleicht so 6-7 oder so war. Der hat es in der Schule gespielt, im Gymnasium mit seinen Freunden. Und hat mich dann halt so ein bisschen als, äh, wie, nennt, wie sagt man so schön, äh, äh, ja, Punching Bag benutzt. <lacht> oder als, als Ausprobierer für seine, für seine grünen Elfendecks oder was er damals hatte auf das da ganz stolz war ja und wir haben halt äh, rumgespielt mit unseren 80 karten Kartendecks mit weiß life gain ich glaube das war so was hatten wir also 8 Edition ich erinnere mich noch Rocks ah. Ah, das ja. war so der absolute Killer wow ja, ja. Rocks wenn der runterkommt keine Chance äh, alles mögliche Urgewalt Prime Force ich habe noch die deutschen Namen so halb im Kopf ja alles äh, das war so die Anfänge schätze ich mal und aber dann dann verlor mein Interesse irgendwann, mein Bruder verlor Interesse und, und ja, dann mit, mit 17, ähm, mit 17, also wirklich eine gute Zeit später, bin ich dann mit meinem jüngeren Bruder ähm, wieder hast zurück du, in den... In hast den du hast dein äh, Punching, in den,
0: Punching Back geholt. <lacht>
2: <lacht> ja, äh, bin ich dann zurück in den Magic Shop, wo ich halt früher Karten gekauft habe, äh, noch, noch Packs und so weiter, und habe einfach einen Booster gekauft. Äh, ich glaube, es war Return to Ravnica. Und äh, ja, da war ein Watery Grave drin, da war natürlich die Enttäuschung groß, ein Land, was will ich denn damit? Verständlich. Ja, ähm, <lacht> <lacht> Selbstverständlich. Äh, ja da, wo ist meine, meine 8 Mana 99 kreatur oder sowas? <lacht> Egal. Ähm, ja, und dann haben wir uns dann noch irgendwie solche, solche Themendecks gekauft, äh, mit Garux Horde oder sowas. Und dann habe ich meinem kleinen Bruder das beigebracht und äh, dann hat sich das irgendwie wieder so entwickelt. Und dann habe ich... Ja, äh, auf YouTube Sachen entdeckt, äh, Drafts und Let's Plays und Podcasts und, und bin dann einfach so
0: eingedrungen in die Materie. War das damals Ach. tatsächlich schon vor sieben Jahren dann ähm, hochgerechnet, ja, wenn du 24 bist, war das tatsächlich dann schon so präsent auf YouTube, dass man teilweise schon einige Sachen gefunden hat? Oh, absolut, ja, ja. Also, was gab es damals?
2: Channel Fireball war so der Gut, ziemlich klar. Einer der größten.
0: Star City Games ähm, vielleicht auch schon?
2: Ja, ja, die waren auch schon im Kommen. Gathering Magic erinnere ich mich, da hat Marshall Sutcliffe und andere Pros okay. also, mhm. haben, haben da Content gemacht. Ähm, da, ja, es, es kam so langsam, ne? mit dem alten Magic Online noch. Äh, die Videos sahen ein bisschen garstig aus, wenn man sich das anschaut jetzt heutzutage. Aber ja, es, ist, es war schon gekommen. Ja. Aber es war nicht
0: die breite Masse, fairerweise. Also wenn man es mit heute vergleicht, dann müsste ja wahrscheinlich eine Welt dazwischen liegen insgesamt, oder? Ja. Also Contenttechnisch technisch halt. ist ja, ja schon ja, auch entwickelt. Okay.
1: Konsumierst du noch Content eigentlich? Also, oder... Bist du jetzt derjenige, der du bist der Teil von Content? Also, du sagst, eher, ich bin eher der Inhalt.
2: Äh, <lacht> ich bin der Inhalt. Ich bin nicht mehr. Äh, ja, beides, beides natürlich. Also, ich höre mir schon noch ab und an Podcast an, aber man, man muss schon sagen, ähm, so von, der, von dem Konsum ist es unglaublich runtergegangen. Ja, über die Zeit, damals habe ich jeden Tag jeden Artikel reingeschlurft, jeden Podcast, jedes Video, alles, alles rein. Ähm, was auch mir unglaublich geholfen hat. Ich, äh, so, ich habe sehr viel, sehr schnell sehr viel gelernt durch, durch diesen ganzen Konsum. Ähm, okay. Aber heutzutage ab und an lese ich nochmal einen Artikel, wenn mich was interessiert. Aber ja, das ist das ist weniger
0: geworden. Ja. Da stelle ich dir gleich mal eine Frage aus purer Neugier. Weil vielleicht ist es ein logischer Rückschluss, aber ich würde es gerne von dir, wenn, bestätigt haben. Ich meine, wenn man jetzt sagt, man fängt an, natürlich viel zu konsumieren, dann hat man ja einen gewissen, eine gewisse... Ähm was zu lernen, das heißt, man saugt viel auf und versucht darüber eben Sachen zu erlernen, kann man denn dann sagen, ich meine jetzt mal unabhängig davon, wo du aktuell gerade stehst, aber dass natürlich das auch aufgrund dessen immer mehr abnimmt, weil man natürlich immer mehr gelernt hat und quasi der Lerngrad schon so weit erreicht ist, dass man gar nicht mehr so viele rausziehen kann? Ist das dann ein logischer Rückschluss?
2: Also das wäre jetzt eigentlich auch mein erster, äh, erster Guess, wenn ich, wenn, ich, wenn ich raten müsste, ja, ich denke schon, klar. Du hast irgendwann ausgelernt. Also nicht, Du hast nie ausgelernt in Magic, aber du hast irgendwann genug gelernt, dass du quasi alles von also Zum Beispiel, damals musste ich mir immer die ganzen limits sachen reinziehen, weil ich mit Limited einfach keine Ahnung hatte und was sind, die, was sind die guten Karten und so weiter. Wenn ich heute ein Set sehe, dann ist das alles schon eingeschweißt mhm. und werden die Karten automatisch verglichen mit Karten von vorher, dann weiß ich direkt, was gut ist. Nicht direkt, direkt, natürlich wir jetzt nicht hier. Ja. Aber es ist, es ist es alles ist so automatisch. Ja. Genau, die Erfahrung, der, der ganze Erfahrungswert ist dann, wird dann direkt, das ist, ja, ja.
1: Ja, da muss ich aber, ich muss sagen, ich, ich merkte, also natürlich bei weit nicht in dem Ausmaß, wie es bei dir ist, aber ich hatte, muss das kurz erwähnen, ich habe bei uns am letzten Spieltag bin ich 4-0 gegangen beim Draft. Und ähm, das, das, ich habe mich davor angefangen, über Arena halt sehr, sehr viel Limited zu spielen. Und man kriegt tatsächlich dadurch durch Spielen. Einfach ein Gefühl dafür, du merkst, ich habe das Set zwar jetzt nicht, ich kenne das Set nicht, aber du weißt, du kriegst ein Gefühl dafür, welche Karte im Limited gut funktioniert, deswegen, ich kann das voll nachvollziehen, aber natürlich jetzt bei mir im sehr geringeren Ausmaß, wie es jetzt bei dir der Fall ist, wahrscheinlich, du hast viel, viel mehr Content und Übungen ähm, hinten rangehängt, aber ich, ich verstehe das.
0: Gibt mir zumindest ein ziemlich gutes Gefühl, weißt du warum? weil wir natürlich damit mit unserem Podcast, der etwas spezieller ist, natürlich immer irgendwie relevant bleiben, weil wir sind ja was, die liefern so zwischendrin so kleine schöne Häppchen wie jetzt so ein Interview mit dem Arne. Das kann man ja immer hören. Das heißt, an uns kann man quasi wahrscheinlich eher gar nicht so satt werden. Und die anderen, die halt immer so auf Deck-Tags eingehen und über die ganzen neuesten Karten sprechen, ja, die sind ja dann irgendwann vielleicht mal so ein bisschen auskonsumiert. Das heißt, das ist dann unser Moment.
1: Also das, ist, das war jetzt quasi unser Selbstlob? Ja, das war jetzt einfach, unsere, okay. Nein, das war die
0: Motivation, mit dem, was wir machen, <lacht> weiterzumachen. Ja? Aber nein, Spaß beiseite, ist ja auch irgendwo nachvollziehbar. Und ich glaube, gerade auch, wo du dich befindest, ist es ja für dich auch ein Stück weit wichtig, dass du dich ja auch irgendwo auf dem Level klar auch hältst. Das heißt, du hast ja auch andere... Ansprüche, was wahrscheinlich auch irgendwo wahrscheinlich ein gewisses Trainingspensum betrifft, nehme ich mal an. Das heißt, du wirst ja auch da irgendwo eine gewisse Zeit reinstecken müssen, was ja dann auch wieder dazu führt, dass du dann für den Rest an Content wahrscheinlich gar keine Zeit mehr haben dürftest, oder?
2: Ja, ich, was ich noch hinzufügen könnte, ist, ich will jetzt nicht den Content runter machen oder so, aber vieles äh, ist mir dann wahrscheinlich, dass ich in einem Artikel lesen würde, der jetzt rauskommen würde zu irgendeinem Thema, da ich so up-to-date bin, in den wichtigen Formaten, die ich spielen muss, ist mir das dann, das ist so, okay, das ist Schnee von gestern. Nee, mhm. Okay, das kommt jetzt vielleicht ein bisschen drüber, <lacht> aber ich bin halt so tief in der Materie wahrscheinlich schon drin, dass ich das dass mir das gar nicht mehr so viel mehr bringt. Aber ich will nicht sagen, dass da doch noch Artikel sind. Wenn irgendwie Brad Nelson einen, einen, einen Deckguide macht über dieses Deck und richtig spezifisch reingeht, dann werde ich da bestimmt Dinge lernen noch, auf jeden Fall. Um, aber genau das noch hinzuzufügen, da ich wenn man, wenn man das, ja. Äh, so jetzt habe ich deine Frage über vergessen. Du hast was anderes noch. Nee, die Frage
0: war einfach, dass du halt auch ein gewisses Trainingspensum hast, was dir wahrscheinlich Achso. auch dann die Zeit kostet, die du dann eigentlich sonst vielleicht für einen Podcast gehabt hättest. Das war so ein bisschen die Frage. Ja, natürlich. Man hat, man hat, ich habe auch noch einen
2: Teilzeitjob. Ich, ich, ich streame viel. Ich mache jetzt selber Content. Und dann teste ich für die Turniere. Ja, du hast absolut recht. Da ist ja. wenig Platz dann noch, noch zu konsumieren.
1: Ähm, ich habe mir, als du deine Geschichte erzählt hast, kommen gleich tausend Fragen. <lacht> Dito. Okay. Ähm, also wirklich... Wo fange ich an? Ich fange jetzt mal bei deinem Bruder an, beim Niklas. Und ja. der war ja schon vor dir, hatte er sich schon einen gewissen Namen gemacht, aufgrund seiner Schachkarriere, so ein bisschen. Und ähm, wie ist das in irgendeiner Form nervig für dich gewesen oder war das ein Ansporn? Weil es, du wird, man wird ja immer auf ihn angesprochen, wahrscheinlich, in, wenn man mit deinem. Ich habe auch deinen Namen zum Beispiel äh, gegoogelt, dann kommt erstmal Anne Huschenbeet Bruder. <lacht> als, als Vorschlag in der Google-Suche so, ähm, Wie war das und warum hast Du nicht den Weg zu Schach gefunden?
2: <lacht> äh, ja, also äh, Ja, wie war das? Ähm, ich, ich war nie Wirklich neidisch oder so Ich habe mich eigentlich immer gefreut für ihn Was ja eigentlich eine wirklich gesunde, gesunde ähm, Herangehensweise ist, obwohl er auch schon ja. sehr früh Sehr großen Erfolg hatte, also er war ja schon mit irgendwie Ü13 äh, deutscher Meister und Ähnliches. Ähm, aber ich hab, ich hab, war da nie irgendwie neidisch. Also gute Erziehung von der Mutter, wer weiß. Ähm, <lacht> ich, äh, Was ich dazu sagen kann, ja, also ich ab Schach war ich auch gut drin, als ich jung war, weil es halt natürlich Teil unseres Haushalts war äh, und immer noch ist. Ähm, mein jüngerer Bruder ist auch gut in Schach. Um, und habe es halt nicht so verfolgt ne? ich, hab mich, ich war ich war Videospieler da konnte ich ihn besiegen so wenn wir Counter-Strike gegeneinander gespielt haben oder Call of Duty das war mein Territorium <lacht> und damit war ich dann auch glücklich sozusagen und ja, ich habe ihn dann einfach machen lassen um, und Schach, ich brauchte irgendwie mehr Schach ist mir ein bisschen zu langweilig weißt du das ja. war so auch ein Grund.
0: Das hören die Magic-Spieler gerne. weil Schach ist ja auch nicht ganz unkompliziert. Aber ähm, wie, wie ist es denn dann? Gibt es denn, ich meine, er hat dich früher, wie du so so vorher gesagt hast, ein bisschen in seiner, in seiner alten Magic-Zeit als Punching-Bag verwendet. Gibt es denn jetzt irgendwann so diesen, diesen quasi den, den Point des Turnovers, wo man sagt, naja, jetzt hat sich das ganze Blatt aber komplett gewandelt? Also spielt ihr ab und zu noch gegeneinander, wo er dann mal versucht, dich trotzdem auch äh, zu besiegen oder hat sich das längst äh, ergeben und er sagt, nee, also der Zug ist abgefahren?
2: Ähm, nee, ne, doch, doch, da, wir, wir, wir sind alle noch im magic spielen, Also, mein Bruder hat super beschäftigt. Ähm, aber zum Beispiel, wir waren äh, letztes Jahr im Urlaub ähm, und dann haben wir mit der ganzen Familie und dann haben wir halt Karten, habe ich Booster mitgebracht und dann haben wir ein bisschen Booster-Battle am Abend gemacht und da werde ich auch klar besiegt. Also, mein Bruder, äh, also, sorry, aber wenn der Magic Pro, wenn der die Zeit investiert hätte, die ich investiert habe in Magic, ach, dann wäre der, wär der auch bei der Weltmeisterschaft, keine Frage. Also, ähm, das ist automatisch im Blut, wenn du wenn du so gut im Schach bist, dann ist Magic nicht weit entfernt davon. Ähm, <lacht> gilt anscheinend nicht andersrum <lacht> weil ich bin nicht so gut im Schach. Aber, <lacht> aber, aber was, was ist schwieriger, ähm, Schach oder Magic? Schach natürlich, natürlich. Äh, ja. Ich glaube Schach ist um einiges schwieriger. Ja ja. Auf jeden Fall. Es ist viel viel mehr Optionen. Also was heißt mehr Optionen? Vielleicht ist das gar nicht so einfach zu sagen. Aber ähm, ja doch doch natürlich viel mehr. Wenn ich, wenn ich das ist schwierig zu, 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 zu vergleichen so direkt, aber wenn ich Magic spiele und ich habe einen Fünftrop benannt und ich habe gerade das fünfte Land gelegt, was mache ich? Ich spiele einen Fünftrop. Ja. Aber im Schach hast du ja 20 Züge, die du vorausrechnen kannst, was der Gegner A, B, hier, dort, da, da, das ist eine ja Infinite Option. Ähm, und äh, dafür brauchst du ein Gehirn, wie also, das vorauszurechnen.
0: Wobei, äh, fairerweise, ein Stück weit kann man das auf Magic ja schon auch anwenden. Also so ganz würde ich es jetzt nicht ausschließen. Ich meine, ich gebe dir recht, ich würde mich wahrscheinlich jetzt auch unfassbar schwer tun, da jetzt irgendwie die perfekte Parallele zu ziehen und das irgendwie abzuwägen. Aber ähm, alles in allem, ich glaube, wir können uns auf einen Punkt einigen. Es sind beide Spiele wahnsinnig... Ähm analytisches Denken ähm, oder auch so ein ne, so mathematisches Mitkalkulieren ist ja da überall wahnsinnig hilfreich. Deswegen kann ich mir sehr gut vorstellen, dass dein Bruder, wenn er im Schach so erfolgreich ist, sich auch ziemlich leicht auch in Magic wahrscheinlich äh, niederlassen könnte. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Und anscheinend habt ihr es alle ein bisschen im Blut, weil sonst wärst du ja auch nicht da, wo du jetzt bist. Ähm, auch in deinem doch noch relativ jungen Alter. Ähm, am Ende des Tages, ich glaube, das ist wahrscheinlich relativ identisch. Auch wenn ich weiß, was du auf Schach bezogen meinst. Und trotzdem, glaube ich, gibt es auch bei Magic so viele Eventualitäten und wenn man sich jetzt mal überlegt, keine Ahnung, du fängst in einem im Match an und bist in Turn 2 oder so und der andere hat gerade mal nur zwei Colors gelegt, bist ja auch noch nicht ganz klar, was spielt er jetzt hundertprozentig für Deck. Also ein Stück weit geht da schon auch das Denken in eine weitere äh, Sicht mit einher, also ich, so ganz abwegiges ist. Ich hätte Spiel. das
2: vielleicht ein bisschen anders beschreiben so Absolute Magic, super komplexes Spiel, <lacht> mega komplex. Also, wir, wir gehen nochmal den anderen Weg, ja? ja. ja Magic, eins genau. der komplexesten Spiele aller Zeiten, aber dann haben wir Schach, das vielleicht komplexeste Spiel aller Zeiten. Also, das will ich einfach nur, das sollte man vielleicht nochmal rausstreichen. Magic ist super schwierig, absolut, ja. keine Frage. Sind, ich glaube, Schach ist noch ein Step up,
0: so ungefähr. Sie sind sehr nah beieinander, also das auf jeden Fall. Genau. Also, liegt nicht viel dazwischen und deswegen da gebe ich dir recht, ja. am Ende des Tages, glaube ich, müssen wir da nicht lang rumstreiten, was jetzt noch komplexer ja. ist. Es ist einfach super nah beieinander. Und jeder hat so sein, sein Favorite, mit dem man richtig Spaß hat. Und es ähm, ist ja umso schöner, wenn sich natürlich dann auch so ein Counterpart in der Familie findet, weil am Ende des Tages kann man ja dann sich so gegenseitig auch mal ein bisschen, ich sage jetzt mal, motivieren, liebevoll. Nicht unbedingt anstacheln. ist ja auch schön, dass ihr da keinen kein Anstacheln-Charakter habt. Das merkt man ja auch gleich. Aber ich glaube, das hilft ja auch ein Stück weit, weil ich glaube, am Ende des Tages, wenn man weiß, man hat da auch jemanden in der Family, auf dem man sich vielleicht auch mal... Äh, beziehen kann, der da auch mit, mit einsteigen kann, dann kann ich mir das auch als echt gute Unterstützung vorstellen. Das kann auch irgendwie so ein kleiner, ja, kleiner Coaching-Faktor sein. Also für mich wäre das bestimmt einer.
1: Aber Ich, ste ich ste <lacht> stelle mir gerade die Familie Huschenbeet vor, muss ich mir gerade. So, so, ähm, so, wenn andere Familie, Freunde Urlaub machen irgendwie, dann, keine Ahnung, dann...
0: Stumpfes Uno.
1: <lacht> genau. <lacht> und dann, dann wird Schach ausgepackt, Magic gezockt, wahrscheinlich noch, also sich irgendwelche Logik-Spiele gemacht und ich glaube auch, ja. <lacht> so
0: ist es. vor. <lacht> um, gute Gene, die Huschenbeets. Auf jeden, auf jeden Fall. Mal schauen, wo der kleinste Bruder noch ankommt. Muss man mal gucken, wo der ja. noch so aufschlägt. Auf jeden Fall, ja. Jetzt haben wir ja im Endeffekt... Ähm was mich ein bisschen irritiert, ähm, hast du hast ja gesagt, du hast dann so selber nochmal eine ne Pause gemacht, also du bist dann so quasi mit 17 zurückgekommen, du bist dann am Ende ähm, aber einfach ganz klassisch in Magic eingestiegen, also im Sinne von hast du dann erstmal ganz klassisches Kitchen Table Magic gespielt und bist dann erstmal mit Freunden äh, zum Zocken gegangen oder wie hast du das dann äh, aufgebaut? Bist du gleich, ich sage jetzt mal übertrieben all in gegangen und hast gesagt, gut jetzt muss ich richtig anfangen oder hat sich das erst langsam entwickelt?
2: Gleich mal oldschool gekauft. <lacht> <lacht> genau. Äh, nee, ja, ja, wie fing das an? Also erstmal nur mit den beiden Brüdern so ungefähr ein bisschen auf äh, in Ferien oder hier und da mal ein bisschen gespielt. Ähm, ich glaube, ein, eine Sache, ich hatte, ich, ich habe äh, Latein äh, im, im Abitur gehabt und hatte da so einen Lateinsprachkurs sprachkurs und, und, und mit dem sind wir nach Rom geflogen äh, für, für zehn Tage. Unglaublich geiler Trip, eine der schönsten Erinnerungen aus der Schulzeit. Ähm, jede ja äh, ich komme zu punkt ähm, und äh, dort war einer der, der der mit dabei war der kannte magic mit dem habe ich früher als ich klein war magic gespielt mit dem war ich schon lange in der schule und so weiter und dann habe ich einfach zum spaß mal so vier decks oder so mitgenommen und dann halt den Jungs das beigebracht, den anderen in, in, in der Gruppe. Und dann haben wir halt abends äh, so irgendwie so an, an einem Vierertisch äh, zusammen irgendwelche 15 Jahre alten Magic Decks mit was weiß ich was äh, gegeneinander gezockt. Ähm, und das hat das hat gut Spaß gemacht. Und dann haben die sich so ein bisschen auch reinge, reingedingst dann und dann haben wir irgendwie Drafts gemacht und so weiter. Und das hat sich so aufgebaut und ähm, dann irgendwann habe ich dann auch mal gemerkt, oh wow, da gibt es irgendwie so Local Game Stores sogar und oh, wow, da gibt es eine Pro Tour, was ist das denn? Äh, und dann habe ich mich mal zu einem Local Game Store getraut und äh, zu, zu meiner Freude sehr, sehr offene, sehr willkommen heißende Menschen kennengelernt dort.
0: Okay. Und, schnell, ja. und das ist dann quasi so der, der Übergang in die, äh, ich sage jetzt mal, in die Phase, in der du dich dann so äh, reingearbeitet hast, um dann dahin zu gelangen, wo du jetzt bist. Also da hast du dann angefangen zu sagen, okay, ich glaube, ich könnte am kompetitiven Magic Spaß haben und ich glaube, ich möchte da ein bisschen Zeit investieren und dann ist so der Stein ins Rollen gekommen, oder? Ja, ich glaube, es gibt wirklich
2: einen Knackpunkt. Als ich auf YouTube irgendwann das, das auf ein Video gestoßen bin, auf ein Coverage-Video von Pro Tour 2015, glaube ich, Magic mhm. 2015, das ist auch bis heute eines der meistgeklicktesten Videos, was Magic angeht. Das ist Jackson Cunningham versus Ivan Flock in den Finale, und der eine spielt äh, nee, Blau-Weiß-Kontrolle mit Sphinx Revelation und Elixir of Immortality. Mhm. Er mischt sein Deck immer wieder ins Deck. Und der andere spielt so ein grün-weißes akro deck Und ich war einfach so fasziniert von, diesem, von diesen zwei Decks erstmal, weil ich ja so als völliger Anfänger damals auch noch so, wow, was geht hier ab? Der spielt einfach ein Deck mit keinen Kreaturen. Wie geht das überhaupt? Und ähm, einfach diese Atmosphäre und, und die, die, die Kommentatoren und was da für ein Druck war und wie du die Spannung gespielt hast. Und da habe ich so gedacht, wow! das ist ja geil, das gibt's auch in Magic, das kann man erreichen und ich glaube, von dann war das einfach ein Selbstläufer. Da ich eh schon mit meinem Bruder und in der ganzen Familie so einen kompetitiven ja, so Spirit habe, war das dann ein Selbstläufer, dann ging das alles von selbst. Dann als ich herausgefunden habe, oh, da gibt es Turniere, dann Deck gekauft irgendwie irgendwann mal, dann habe ich ein bisschen meiner Spartes nebenbei, Flohmarkt, Sachen verkauft, dann ein paar Magic-Karten gekauft, und ja. äh, dann ging das von selbst und dann der GP und so weiter.
1: Das ist echt dann der Punkt, da müssen wir später nochmal drauf eingehen, wenn wir drüber sprechen, dass der Wizards genau diese, das Thema abschafft, weil das ist genau dieser, dieser Trigger, den du beschreibst, glaube ich, der ist, der hat auch ganz lange Magic ausgemacht. Diese, ich habe die auch gesehen, die Pro2-Bilder und ähm, also ich habe es nie so weit geschafft. Ich habe ähm, nur ein paar PTQs oder sowas dann äh, mal gemacht, aber das sind, das sind genau die Bilder, die einen irgendwie dazu triggern, da mal ein bisschen tiefer reinzuschnuppern. Ähm, bevor wir da auch noch mal zu deiner Pro-Karriere gehen, ähm, vielleicht eine gute Überleitung. Und zwar, du hast ja gesagt, du hast nach der Schule gesagt, okay, kein, kein Studium, keine Ausbildung, beziehungsweise du hast ein Studium der Karten dich gewidmet. Ähm, wenn ich das jetzt richtig verstehe, hast du dich wirklich komplett committed auf Magic und dann war das wirklich dein Ziel, zu sagen, ich mache jetzt hier, ich will Pro werden, ich will damit Geld verdienen? Oder ähm, hast du einfach nicht gewusst, was du machen sollst und hast gesagt, dann mach halt Magic.
2: Ähm, naja, sagen wir so, äh, ist ein bisschen komplizierter. Okay. Äh, zum Beispiel, ich hatte da auch so meine Vorbilder natürlich und ein Vorbild war auch Martin Müller, der ist jetzt ein bisschen weg vom Fenster, der war damals, hat der mit irgendwie 18 die Weltmeisterschaft im Team, Team, Team Weltmeisterschaft, ja. mit Dänemark gewonnen und auch direkt irgendwie eine proto 8 und war so das absolute, das Talent überhaupt in Magic, 19, richtig Platinum und alles mögliche. Und ähm, ich war jetzt 17, hab dann mit 18 meinen ersten GP gespielt äh, und dann mit, mit 18 auch gleich noch den dritten GP, den ich gespielt habe, Top-Aided und dann mit 19 einen GP gewonnen in Rimini äh, und das war kurz bevor ich nach Berlin gezogen bin also ich bin nach Berlin gezogen, mit dem Plan, dort ein Informatikstudium zu beginnen, ah, okay. aber eher so aus, aus okay, du musst jetzt mal was machen, du bist 19, hallo, ja. mach mal irgendwas. Äh, und dann habe ich halt direkt, bevor ich da hingezogen bin, ähm, den GP in Rimini gewonnen und dann war halt so mm, ich kann dir jetzt, und dann da, da kam noch so das Angebot von Petre Sochurek und Martin Juser, äh, zwei tschechischen Pro-Spielern, hey, du du scheinst ganz okay zu sein, hast du Lust uns äh, hier in unserer Testing-Crew äh, zu, zu joinen und das waren halt wirklich haushoche Namen, äh, Lukas Blohorn, der alles gerade eine Proto gewonnen hat und da habe ich natürlich, ja, zwei Wochen in, in ein Haus voller Pros, klar, äh, und dann das war natürlich direkt am Studiumstart, ja, <lacht> erstmal ja. das Studium beiseite gelegt und dann hat das so seinen Lauf genommen und ich habe es nochmal noch mal versucht mit Studium, aber es hat mir nicht so viel
0: Spaß gemacht. Ja gut, Kann jetzt, ich verstehen. jetzt ist aber trotzdem spannend an der Stelle, ich weiß nicht, inwiefern du da darauf eingehen möchtest. Ähm, am Ende des Tages ist es ja so, du, du kommst jetzt, also ich kenne nicht ganz so perfekt die Szene. Ich meine, von E-Sport hat man natürlich über die Jahre, wenn man selber mal früher als junger Kerl E-Sport gespielt hat, schon ein bisschen was mitbekommen, dass es natürlich auch immer professioneller wurde. Dann wurden irgendwann Teamhäuser gebaut und irgendwas wurde. es wurde immer alles gezahlt. Und dann standen die Rechner da und da hat man dann seinen eigenen Koch und so. Aber ich stelle mir jetzt gerade bei Magic A ah, vor sechs, sieben Jahren und dann natürlich mit diesem komischen Switch, der deine Zukunft verändert hat, ja trotzdem ein bisschen schwierig vorzusagen, naja, ich habe jetzt erstmal einen, einen Kontaktpunkt, weil deswegen bezahlt sich ja meiner Meinung nach das Essen jetzt erstmal nicht von selber und ich meine, du hast zwar jetzt mal den einen GP gewonnen, was dann bestimmt ein cooler Trigger ist, aber ähm, sind denn, wenn man jetzt mal das mit der heutigen Zeit vergleicht, da denn dann schon so leicht äh, Möglichkeiten existent gewesen, auch, ich sage jetzt mal, ein bisschen Geld damit zu verdienen, weil ähm, am Ende des Tages, wenn ich das jetzt so fünf, sechs Jahre zurückrechne, da wird ja wahrscheinlich auch so ein bisschen das Thema ähm, vielleicht Sponsorships etc. noch nicht so hoch gewesen sein wie vielleicht heute noch oder täusche ich mich da gerade?
2: Oh absolut, also ich, ich sage mir so, ähm, naja, also ich habe ja 10.000 gewonnen durch den Grand Prix, hm? das Gut. war auch europäisch, das waren ohne Steuerabzüge, ähm, also…
0: Davon kann man leben in Zeit, ja.
2: Ja, genau, das war, und ich hatte noch Erspartes, meine Mutter hat angelegt für mich okay. und so weiter und mich auch da ran gelassen. Ähm, sagen wir so ja, Du also hattest so ein bisschen Geld verbrannt sozusagen, ja, so hey. ein bisschen, äh, genau, aber ja, nee, also das war schon oft ein Minus in den Monaten auf jeden Fall. Ähm, ja, vor allem der Hawaii-Trip und das war da alles natürlich gekostet wie sonst was, da war kein Sponsor oder so, da habe ich halt investiert. Aber klar, mit diesem Sieg hatte ich natürlich dann auch ein bisschen die Gerechtfertigung vor meiner Mutter und meiner Familie <lacht> und so weiter, äh, dass ich hier, oh, guck mal, ja, ich kann damit was machen ähm, und dann habe ich halt gesagt, ja, ich will jetzt einfach das machen, ich habe jetzt diese Chance, ich kann jetzt diesen Traum leben, es war ja noch Proto-Hawaii, es war ja nicht mal irgendwie Proto-Düsseldorf oder so, sondern ja. äh, also nichts gegen Düsseldorf. <lacht> Scheiße. Oh Gott. Kein äh, Wir halten einfach äh, nur hier fürs Protokoll fest. Anne mag Düsseldorf. Ja, absolut. <lacht> ja. Also, die nee, ihr, ihr wisst schon, was ich meine. Ja. Ja, ne? <lacht> <lacht> äh, anyways.
0: Ja, also das musste einfach mitgenommen werden. genau. Klar, Klar. verstehe ich total. Ähm, aber jetzt kurz vielleicht zum, zum ähm, historischen Abschnitt. Du bist dann im Endeffekt, wenn ich dich jetzt korrekt verstanden habe, einem Testing-Team beigetreten. Entführ doch mal die Leute, die jetzt eben noch nicht so nah an der Pro-Welt dran sind wie wir unter anderem. Entführ uns doch mal so ein bisschen, dass wir jetzt so ein Gefühl dafür bekommen, was, was steckt denn jetzt dahinter? Also ich meine, ich kann es mir grob vorstellen, sie sagen, möchtest du Teil einer Testing-Crew werden, aber heißt das denn dann gleich, dass du zu einer gewissen Form von einem line gehörst oder wirst du da erstmal wie so eine Art Ersatzbankspieler erstmal herangeführt? Also ich kann mir da gerade jetzt noch nicht ganz was drunter vorstellen.
2: Okay, also es geht dann meistens um ein Turnier, wofür man sich natürlich vorbereitet. Und in dem Fall war es halt Brutto Hawaii und in dem Fall spielen wir alle diese Proto, Alle, die in der Gruppe sind, oder nicht alle, aber die meisten sind qualifiziert für das Turnier. Das heißt, jeder ist in dem Team natürlich, um sich selbst das beste Ergebnis zu geben und natürlich sich, sich zu supporten gegenseitig mit Ideen und, und, und Testen und so weiter. Ähm, also es ist nicht so wie im Fußball, dass ich dann erstmal irgendwie auf die Ersatzbank komme. Nein, ich bin natürlich, ich spiele genauso, ich habe dieselben Chancen wie Martin User, wie Lukas Blohorn, wie Frank Carsten, das Turnier zu, zu, zu gewinnen, theoretisch. Also ja, ich bin selber, mhm. selber Ausgangsposition natürlich. Und der, man findet sich dann zusammen. Ähm, in dem Fall haben wir uns alle zusammen. Also damals, heute ist es ja anders mit Online und so weiter, aber damals war es ja immer noch so, dass die Proto wirklich ganz knapp erst nach dem Set-Release war. Und das halt alles noch unbekannt war in den Formaten und, und die Aufregung und so weiter. Und dann war es meistens so, dass sich eine Gruppe von Teams oder die Teams sich in ein Haus zusammengebunkert haben für irgendwie zwei Wochen und dann halt einfach das Format durchgetestet haben, die neuen Karten durchgetestet haben, von morgens bis abends. Und genau das haben wir auch damals gemacht. Wir haben dann äh, bei User, äh, weil irgendwie seine Familie hatte ein Motel in den tschechischen Bergen und dann waren wir da für zwei Wochen. Äh, und das war das war eine coole Zeit natürlich für, für mich als jungen Bursch mit den ganzen großen Namen.
1: Und dann, und dann kauft ihr, also ich meine, damals war ja alles quasi offline mit echten Karten. ja da muss ich mir das vorstellen, ihr habt, der, hatte dann recht frisch 20 Displays da rumstehen damit, ähm, und hab dann dort das Raften geübt, daraus euch die Karten rausgesucht, die ihr dann zum Deckbau gebraucht habt für Standard und Co.
2: Ja, wir hatten natürlich Boosters und Displays mussten immer angeschafft werden, klar. Ja. Und dann wurde alles per Hand gemacht, ja, sozusagen. Ähm, Proxys wurden natürlich auch benutzt. Ja. Und dann Decks gebaut. Also das ist ganz anders als heute. Also man hat auch viel auf Magic Online gemacht. Aber das Problem damals war, dass Magic Online dann noch gar nicht draußen war. Also das Set war noch nicht draußen auf Magic Online, weil das zu dem Zeitpunkt, später haben sie das dann geändert, dass dann auf Magic Online das Set vorher draußen war. Aber damals war es noch nicht so. Genau.
0: Also hat dir quasi sogar Magic Online als, als Trainingsquelle also auch noch gefehlt. Also es ging also wirklich nur genau. physisch in einem ja. sehr, sehr kurzen Zeitfenster und dann auch wirklich nur ähm, eben, weil du dir halt dann die, die Displays angeschafft hast, weil wahrscheinlich auch, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie es zu damaligen Zeiten war, wahrscheinlich auch, ich meine klar, die heutige Spoiler-Season, die fängt ja gefühlt schon direkt an, wenn das letzte Set rauskam, ist schon wieder fürs nächste Set alles bekannt, so nach dem Motto. Da wirst du wahrscheinlich dann auch relativ kurzfristig erst die eine oder andere Karte gesehen haben. Das heißt, das ist ja das, wie du sagst, dass du bist eigentlich mehr oder weniger ins kalte Wasser geworfen worden und hast dann eigentlich aus dem, aus dem Blindspot versucht, alles zu identifizieren, was nur zu identifizieren ist, oder?
2: Ja, ja, aber ich muss dazu sagen, also... Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen zu, zu Sachsen ins Wasser geworfen. Also wir hatten, glaube ich, schon so, ich weiß nicht, wie viel Zeit wir damals hatten, zwei, drei Wochen vielleicht. Aber ey, ich war auch erstaunt, weil das ist ja wirklich, du kommst dann zur Pro Tour, das ist das erste große Turnier in dem Standardformat, was dann da gespielt wurde. Und fragst dich so, was, was haben die anderen gebracht? Sind mhm. wir völlig falsch? Sind, liegen wir, haben, wir, haben wir völlig ja. daneben gelegen? Und dann haben wir aber herausgestellt, dass wir wirklich das Format super wir hatten es einfach. Wir hatten alle großen Decks. Also Das ist ja einfach unglaublich eigentlich, dass ja. du in so einem Haus mit 14 Leuten oder so dann wirklich das Format quasi erstellen kannst und dir dann auch so erstellen kannst, okay, das Deck ist dann nicht so gut und so weiter. Das Problem, was wir hatten, wir haben zu weit gedacht. Wir haben zu weit gedacht. Wir dachten, dass es offensichtlich ist, in dem Fall, dass ein Deck nicht so gut ist und dass Leute es nicht spielen werden. Und deswegen haben wir dann schon das Deck gespielt, was gut ist gegen die Decks, die halt das andere besiegen, aber wir waren einfach zu weit. Ah, okay. Ja, was lustig war, weil dann zwei Wochen später war unser Deck, was wir bei der Proto gespielt haben, mit Abstand das beste Deck. Weil sich das Format <lacht> erstmal entwickeln
0: musste. Ja, gut, ja. klar, das Meta fehlt dir dann auch erstmal, was du jetzt gerade sofort eigentlich schon ab der ersten Minute hast, was sich gleich formt. Du kannst du ja gefühlt schon nach zwei Tagen auf MTG Top 8 gehen und dir mal irgendwas anschauen, ob das dann aus Arena kommt oder sonstigen Events. Klar, das kann ich mir schon vorstellen, dass es das dann erstmal echt spannend ist, sich damit 14 Leuten einzuschließen. Ich stelle mir das einfach nur von meinem geistigen Auge vor, wie du dann mit 14 Leuten zwei, drei Wochen einfach nur, also wirklich vollgas Magic machst. Das, ist ja, ja, das hört sich mega cool an. Das klingt wie so ein, so ein, so ein, wirklich wie so ein Jugendcamp, wo du dann irgendwie so, früher <lacht> mal so zum Fußball gefahren bist, jetzt natürlich mal so ein Magic-Sprech äh, überlegt, dass man da so rumsetzt und die ganze Zeit zockt. Ist schon auch irgendwie mal faszinierend. Ja, da würde
1: ich gerne mich einsteigen, weil ähm, Arne, wir sind ja unter uns. So. <lacht> ja, also, absolut. Hört <lacht> ja. da so, keiner zu. So unter uns Gebetsschwestern. <lacht> ähm. Wie stelle ich mir so eine Stimmung in so einem Haus vor? Also, ähm, das, das, das sind 14 Jungs, die klar auch viel zocken und auch konzentriert dran zocken, aber da muss doch auch irgendwie echt, also da muss doch was passiert sein. Wie, wie ja, beschreiben uns heute die
2: Stimmung? Oder ist das so passiert? Natürlich, äh, also es neigt sich natürlich dann auch immer zum Abend zu, vielleicht wird mal ein Bier rausgeholt. Also, die, ja, es war fantastisch. Es war lustige Gestalten. Es sind natürlich viele Charaktere, die da zusammenkommen. Ähm, viel Spaß natürlich auch. Ich glaube, wir hatten einen Manager, der hat uns da halt, äh, durchgeführt und, und mit, mit Präsentationen und alles gut strukturiert. Das war cool. Dann hatten wir andere, die einfach nur rumgespaßt haben, auch viel. Ähm, und äh, jeder, ja, also. Du, du lernst halt die Charaktere plötzlich auch kennen, so zum Beispiel Martin User, ist ein unglaublich lustiger Kerl, unglaublich witzig und, äh, und sympathisch. Ähm, ja, es war, es faszinierend, wie so ein Jugendcamp, ja, absolut. Ja. Und man ist auch noch aufgeregt, oh mein Gott, wir haben hier so eine Karte entdeckt, die richtig gut ist, und dann geht das so durch die Runde und dann reden alle nur noch davon und, und es, ist so, es gibt so Hypewellen und so weiter, also es ist, es ist wirklich eine Faszination in sich.
0: Aber ist dann tatsächlich so ein Tagesablauf gefühlt? Man steht auf und macht dann so ähnlich wie beim Arbeiten erstmal so von 8 bis keine Ahnung 18 erstmal richtig krass Deck-Tags und versucht irgendwelche Matches gegeneinander zu spielen und auszuprobieren und dann abends macht man halt so einen lockeren Ausgang, was essen, ein bisschen, ein bisschen quatschen, einfach mal wieder die Birne ausschalten, damit man ein bisschen auftanken kann. Ist das dann einfach so ein, wie so ein klassischer Ablauf? Kann man das so sagen? Ja, schon. Also da war schon
2: Struktur natürlich. Irgendwie um 10 Uhr geht der erste Draft los, um 13 Uhr der nächste und so weiter. Oh, krass. Ähm, aber man kann sich natürlich auch immer Leute irgendwie rausgreifen mit denen vielleicht irgendein, hier hast du Lust, das zu testen, hast du Lust, das hier vielleicht kurz äh, durchzugehen. Ähm, aber klar, natürlich gibt es da Struktur auf jeden ja, Fall. Cool, okay. Und dann natürlich Daten werden erfasst, dann haben wir Spreadsheets, wo wir alles eintragen, die Winrates von den Archetypen in Drafts und so weiter. Also alles natürlich...
0: Das klingt einfach so oh. spektakulär, da würde ich hier schon gerne mal reingucken. Ich hätte, hätte auch
2: oh. Bock drauf.
0: Das klingt schon interessant. Also wenn du ich mal so ein,
1: wenn mal ein Camp machst, Arne, gell, dann denk <lacht> mal an uns, bitte.
2: Ey, 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 ich muss dazu sagen, dazu gibt es, kennt ihr Enter the Battlefield, habt ihr davon schon mal gehört? Tatsächlich Hä? nein. Ja. Das ist so ein, eigentlich ja, das ist so ein Dokumentarformat von, ich erinnere mich nicht mehr an den Namen, aber die haben eine Zeit lang mit Magic zusammengearbeitet, die haben, glaube ich, auch mal so in die Häuser reingeschaut und, oh. und die gefilmt und alles, ja, ja. Okay, Dann cool. müssen wir vielleicht
0: mal die, die Suchmaschinen später mal bedienen, ja. falls ich was finde, würde ich es äh, direkt unter dem Video verlinken bei YouTube, also, wenn ich was finde, packe ich es unten in die Description rein, werde ich auf jeden Fall mal die Recherche anstoßen. Ähm. Ich würde jetzt mal ja. kurz dem Pfad folgen, weil es mir einfach jetzt so von, von der Chronologie interessiert. Jetzt hast du gesagt, das war so ein bisschen dein Starting Point. Das war dein Knackpunkt. Du hast einfach kurz, bevor eigentlich das Studium losging, hast du Rimini geworden. Du bist angesprochen worden, ob du diesem, diesem Team dich quasi anschließen willst. Dann hat es sich direkt mal nach, nach Hawaii verschlagen, was ja auch schon mal spektakulär nee, ist. Äh, ist natürlich richtig stark. Und ähm, am Ende des Tages war ja dann Hawaii ähm, ohne dass ich jetzt perfekt im Vergleich zu Dani, der jetzt die Unterlagen vor sich hat, deine Ergebnisse kenne, aber es klang zumindest schon so raus, als ob jetzt Hawaii jetzt nicht unbedingt die, die größten Erfolge für euch dabei waren. Es war jetzt zumindest meine Interpretation. Und ähm, wie ging es denn dann an sich erstmal weiter? War das dann erstmal für dich der Punkt, du warst Teil des Teams und jetzt ging einfach der Zyklus weiter und hat sich dann immer wieder für Turniere qualifiziert und darauf dann vorbereitet? War das dann eigentlich der Punkt, wo dann alles weiter ins Laufen kam oder gab es da nochmal irgendwelche Veränderungen, die jetzt erwähnenswert wären, so in, dem, in der Laufbahn seitdem?
2: Hm. Erwähnenswerte Veränderung. Ähm, ja, ich bin dann zurückgekommen nach Berlin, halt richtig eingezogen mit meinem Bruder zusammen und so weiter. Aber ja, ich bin dann einfach den Pfad gegangen. Das Team hat sich dann auch nicht mehr so. Das Team hat sich, war für die Proto da. Und da ich halt ähm, bei der nicht performt habe, habe ich dann auch nicht qualifiziert für die nächste. Das heißt, ich war erstmal wieder sozusagen off the train, wie man so sagt. Nicht mehr. Ähm, und dann habe ich halt weiter versucht, die Grand Prix zu greinten, halt ähm, mit den deutschen Magic-Spielern zusammenzuarbeiten. Und äh, dann, ja, es ging eigentlich unter, unterbrochen so weiter. Ähm, aber es, es war dann so ein bisschen dry season, ein bisschen trocken dann für, für ein, zwei Jahre.
0: Okay, das heißt, es war tatsächlich, um es mal hart zu formulieren, es war mehr oder weniger so eine Art One-Off-Sache, weil halt im Endeffekt sich daraus jetzt nicht der, der Erfolg eingestellt hat, der vielleicht dazu geführt hat, dass sich das Team weiter festigt und man sagt, hey, das, das ist eine perfekte Synergie, sondern du warst dann wieder so ein bisschen so ein Lonesome Ranger, der versucht hat, jetzt erstmal sich wieder selbst wieder zurückzukämpfen und hast dann aber anscheinend Anschluss zur deutschen ich sage jetzt mal Pro-Szene gefunden, wie muss ich mir das denn vorstellen, Oder war das dann so ein, hey, ich bin jetzt gerade eher wieder so ein bisschen auf mich allein gestellt, könnte ich mich nicht noch euch anschließen, ich habe übrigens auch schon mal Rimini gewonnen, also ganz so schlecht bin ich doch nicht, wie schaut's aus, Toffel, <lacht> oder wie schaut's aus, äh, weiß nicht, wer da alles da gerade da war zu der Zeit, ähm, darf ich mitmachen, muss ich mir das so vorstellen?
2: Na, das bildet sich alles, das sind alles so Selbstläufer. Weißt ja. du, wenn du anfängst, dann, dann respektieren die dich vielleicht noch nicht so, kennen dich noch nicht so, aber sobald du anfängst, Ergebnisse zu bringen, dann kommt man auf sich gegenseitig zu. Dann kommen die guten Spieler auf sich zu, redet man miteinander, tauscht aus, trainiert miteinander. Ja, es ist, das ist, geht dann alles von selbst, würde ich, würd ich so sagen. Und das, mit der, dass ich dann nicht mehr in dem Team war, war halt einfach deswegen, weil das halt für ein Pro-Tour-Team war. Und die die nehmen halt nur Leute, die für die pro -Tour qualifiziert sind, weil die, ja, also sozusagen. Ja. Ähm, und naja, ich war halt in Berlin, hier sind Toffel, Jasper, Robin Steinborn, Yami Kauf, viele andere und das war dann die Community. Aber ich habe auch noch mit den Leuten in Hamburg, wo ich ja herkomme, wo ich angefangen habe, natürlich noch viel Kontakt gehabt. Und dann auf den Grand Prix sieht man sich eh immer zusammen. Und dann ist es eigentlich so eine große Magic-Familie. Das ist äh, sehr schön.
1: Ich finde, ich finde es nur interessant, als du gesagt hast, dass du so ein, zwei Jahre Dry Seasons hattest und wenn ich mir jetzt aber die Liste so anschaue, also ähm, nach rimini also 2017, Brüssel, Platz 5, also wieder Top 8, 2017, Amsterdam, Platz 4, wieder Top 8, 2018, Lille, Platz 6, wieder Top 8, 2018, Prag, Platz 5, wieder Top
0: 8. So, das war halt schon mal recht trocken, wenn man halt Top 8 ist. Ja, 2018,
1: Kopenhagen, Platz 3, wieder Top 8. Also das ist schon. Dry Season ist schon hart getitelt, ja, oder nicht?
2: Sagen wir mal so, ja, wie lange ging das? Also bis ich, bis ich dann wieder einen größeren Erfolg hatte, hat es schon eine Weile gedauert, oder nicht? Bis ich. Ich hatte auf jeden Fall ein Jahr, anderthalb. Uh, na ja, ja, okay. <lacht> Sagen wir mal so, meine Erwartungshaltung war auf jeden Fall natürlich nach dem Sieg von Rimini ja, und nachdem ja. ich dabei den großen Jungs mit dabei war, war ich natürlich so, oh, ich bin ja der Beste und so weiter. Ja. Und dann war natürlich die Erwartung hoch deswegen habe ich das vielleicht so ein bisschen in Erinnerung. Da war natürlich ein groß groß, oh wow, ich kann auch verlieren bei Grand Prix und so weiter. Ich bin nicht unantastbar oder was weiß ich. Und daran müsste ich mich dann auch erstmal gewöhnen und ja,
0: dann habe ich ja wieder zurückgefunden zum Erfolg. Das ist aber auch ein spannender Punkt. Ich meine, ich, ich stelle es mir auch da wiederum vor. Junger Kerl, großer, richtig großer Erfolg. Eher so aus dem Nichts quasi äh, zum, zum Shooting-Star. Und dann muss man natürlich, glaube ich, auch da erstmal damit umgehen lernen, wenn es eben auch mal anders ist. Das wird doch auch ein Stück weit den Charakter formen, oder? Das, das braucht doch, glaube ich, auch ein bisschen, äh, ein bisschen Lehre der Psyche, oder? Absolut, absolut, ja klar. Das ist dann, das ist, geht wahrscheinlich
2: vielen, die so in äh, komplett sind, ja, das, du, du verlierst, du gewinnst und ähm, da musst du dich gewöhnen und absolut, das ist mit, mit Sicherheit wichtig auch für mein Wachstum gewesen, dass ich halt eben nicht einfach alles direkt gewonnen habe oder so, sonst wäre ich wahrscheinlich jetzt irgendwie ein arroganter Schnöse oder so. Ähm, na, ja, mit Sicherheit hat das ja. viel Gutes auch
0: getan, man nicht zu gewinnen. Gab es da auch einen Punkt, wo du dann vielleicht mal echt auch echt gezweifelt hast und gesagt hast, Mensch, jetzt, irgendwie, jetzt hatte ich den Erfolg und irgendwie willst du es jetzt doch nicht mehr gerade so richtig einstellen, weil ich hatte ja die Erwartungshaltung, dass gefühlt jetzt alles zum so Selbstläufer wird und ich die Dinge. Also gab es da mal so einen Punkt, wo du gesagt hast, so, mm, also irgendwie äh, kollidieren hier gerade meine Welten, eigentlich meine, meine Erwartungshaltung und was ich eigentlich erreichen will und das, was eigentlich wirklich bei rumkommt. Ja,
2: ich war schon teilweise sehr wütend, wenn ich, es nicht, wenn ich meine Ziele nicht erreicht habe. Ähm, also bin jetzt nicht auf meine Gegner oder so ausgerastet, mein System ist nicht oder so, aber äh, ich, ich, ich bin dann schon, wenn ich, vom, also da, den Respekt hatte ich auf jeden Fall, dass ich hier einfach Handshake und ja. äh, das Ding, das Ding, ähm, aber ja, natürlich, ich erinnere mich auch, ich war dann halt mit Pro-Punkten ganz gut dabei, aber ich war halt noch nicht bei Silber und dann wollte ich halt unbedingt Silber erreichen, weil oder halt eine Top-8 machen und Petiko gewinnen, um wieder auf die Poto zu kommen, das war das Ziel, irgendwie dahin kommen und dann Silber und dann stand ich 10-2 in einem Grand Prix in Bologna, und das 10-2 ist halt, wenn du drei gewinnst, bist du Top 8, bist du für die Proto qualifiziert, dann hatte ich auch Silber noch, dann hätte ich zwei Protonen gehabt, also es wäre der Traum gewesen. Ähm, und dann stand ich 10-5 am Ende des Tages. Das, das hat wehgetan. Ähm, ja. das hat richtig weh getan. Da bin ich auch, da bin ich raus äh, vor die Halle und da kamen mir auch die Tränen. Ähm, da, da war die Erwartung natürlich schon da, ja. Ich, ich also was heißt Erwartung? Der Wille, die, der Wunsch. Ähm, aber letztendlich, also das war natürlich sehr emotional heftig, aber letztendlich ist das halt das ist Teil des Spiels und, ja. und da muss man durch und, und du hast immer noch einen nächsten Versuch, ja, du hast immer noch einen nächsten, es gibt immer noch das nächste Turnier.
0: Bevor wir zum nächsten Punkt kommen, möchte ich eine Chance kurz nutzen. Ich möchte dir ein großes Kompliment aussprechen, dass du jetzt überhaupt gar keine Scham hast, zu sagen, ich bin vor die Halle und da kamen mir die Tränen. Muss ich sagen, großes Kudos dafür, weil man kennt ja die heutige Gesellschaft, da darf man vielleicht auch mal keine Schwäche zeigen oder so. Und deswegen muss ich sagen, finde ich es gerade wahnsinnig genial von dir, dass du einfach dich jetzt hier in diesem Interview hinstellst, sagst, hey, ganz offen, ich habe Erwartungen an mich selber gehabt und da hat es nicht funktioniert und es hat mich so unfassbar gefuchst, dass ich raus bin und dass mich das erstmal übertrieben gesagt, mal zerlegt hat. Und das finde ich stark, deswegen... Einfach Respekt, dass du sowas einfach auch ansprichst, weil ähm, ich glaube auch, dass es nicht immer üblich, dass sich da jeder vielleicht äh, die Blöße geben würde und das dann auch entsprechend ähm, ansprechen würde. Deswegen freue ich mich allein, allein schon wegen diesem Mini-Aspekt, der jetzt gerade in diesem Interview <lacht> passiert ist wieder für dieses über dieses Format, was wir da machen, weil das einfach den Menschen zeigt und das finde ich cool und dafür ähm, ja, hat sich alles, ja. was wir bis jetzt schon gemacht haben, absolut schon wieder gelohnt.
1: Auf jeden Fall. Aber bevor wir zu, deinen, zu, zu den Highlights kommen. Ja, die Sonne wo, kommt ja wo, erst noch. Die alles. Sonne kommt ja noch. Also der, der Stern steigt ja noch auf Boah, in der ganzen Sache. explodiert. Genau. Bevor wir das äh, magische Wort Kaldheim erwähnen und so weiter. Ähm, Würde es mich noch interessieren, gab es, also du hast gerade schon Momente genannt, wo die dich getroffen haben. Aber mich interessiert so dann diese Interaktion mit Spielern. Weil du hast ja mit unglaublichen Spielern zu tun gehabt schon. Also mit unglaublich vielen, mit unglaublich unterschiedlichen Typen. Und ich denke jetzt nur zurück zum Beispiel an so, wenn ich Turniere spiele und Beispiel bei ist zum Beispiel Martin. Und ich habe gegen Martin unglaubliches Straw-Glück. Also ich ziehe immer die richtige Karte. Jedes Mal. Und er rastet halb aus. Weil da kann er noch so gut spielen, da kann man noch so gut machen. Aber ich ziehe halt top-deck das Ding, was ich brauche, gewinne. Und ähm,
0: jetzt... Da kommen ja auch die Tränen. <lacht> <lacht>
1: und dann, dann gibt es ja auch Leute, die, die das ja, also ich, ich hoffe, Martin, ich mach dich damit, ich, ich werde nicht überheblich und lache dich dann aus oder so, sondern aber es gibt auch Leute, die damit anders umgehen und sich denken, was die für tolle Spieler sind. Gab es mal so Momente, so Matches, wo du, wo du am liebsten den gegenüber genommen hättest und äh, irgendwas ähm, mit ihm gemacht hättest? Ja, irgendwas gemacht hast oder ähm, I lose my patience. <lacht> sagen oh,
2: wow. Ihr Krab tief hier. Jetzt kommen, jetzt kommen. Traumas hoch bei mir. <lacht> oh Gott, so weit war Ja, ja nein, 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 nein. Aber das ist ja unterhaltsam. Nein, ja. jetzt kommen wirklich
1: Sachen hoch. Aber. Ja, es, äh, du musst ich muss ja den Spielernamen nicht sagen, wer es war. Ja, ja, ich wollte gerade sagen. <lacht> ja,
2: ich sollte das jetzt so umschreiben, dass das. Ähm, ja, nein. Also, da gab es schon Erfahrungen, mit denen ich wirklich gekämpft habe. Ähm, aber <lacht> ich erinnere mich an einen. Ja, eins meiner ersten Turniere. Ich glaube, es war so mein allererstes Turnier. Eins meiner ersten, ja, vielleicht mein zweites Turnier. Äh, das, äh, da habe ich einmal ähm, ein Control-Deck gespielt. Und da haben wir einen Controlmirror. Das war gerade, der hat gerade eine Proto gewonnen, Shota Yasuoka, und ich habe einmal sein, sein blau-schwarz-Drachendeck drachen kopiert. Und der andere auch. Smart. Ähm, und dann haben wir das gespielt bei einem Game Day und dann habe ich vergessen in einem Zug eine Handkarte zu diskarden, weil ich hatte halt kein Land mehr und hatte war auf acht Handkarten hoch, habe einfach go gesagt, weil wir die ganze Zeit go sagen, weißt du im Kontrollmauer, ne? Und dann hat er das habe ich das irgendwie in seinem Zug am Ende gemerkt und dann sind wir zusammen, meinte er so ja, das ist irgendwie ein Game Loss und dann gab es keinen Judge, keinen Schiedsrichter bei dem Turnier. Und dann ist er zum Shop Owner gegangen mit mir und meinte so ja, der hat vergessen seine Karte zu diskarden und dann ja das ist ein Game Loss und dann ja okay das ist ein Game Loss ja das ist ein Game Loss und dann hat er also der hat ihn der hat den Shop Owner der ja. so nicht so wirklich der war so halb interessiert an der Geschichte hat er so gesagt ja das ist ein Game Loss für die Sache bin, bin jetzt nicht sicher und dann habe ich ein Game Loss dafür bekommen und ich war <lacht> natürlich ziemlich ja ich fand das natürlich unfair und so weiter aber ich ja. wusste auch nicht so genau wie die Regeln waren aber dann habe ich das natürlich später dann irgendwann mal einem Schiedsrichter erzählt oder so der hat was was, was war das denn für eine Aktion ja,
0: ähm, ja. Aber, und, also ja. sorry, du warst noch nicht fertig? Entschuldige.
2: Es gab noch eine Geschichte, die mir jetzt eingefallen ist, aber du kannst da erstmal zwischen... Vielleicht
0: trifft es das ganz gut, also mich oder mehr interessieren, also ich kann zumindest jetzt auf unser Beispiel zurückkommen und sagen, ich bin ja überhaupt nicht auf, auf Dani als Person sauer, sondern das ist halt einfach die Situation, wie ich sie ins Gesicht bekomme. Und ich glaube, da ist, das ist aber, glaube ich, das Zünglein an der Waage, weil es gibt ja, der eine Trigger ist, glaube ich, einfach... Die Spielsituation, dass man an den Karten verzweifelt, weil es gibt einmal das Herz der Karten und dann gibt es halt mal nicht. Man kennt es ja selbst, wenn man mal eine einer oder mal einer screwt ist, oder das, man zieht halt nicht und der Gegner zieht halt perfekt. Das ist ja die eine Sache. Aber das andere ist ja auch der Charakter gegenüber und seine Haltung und seine Art, hm, wie er sich präsentiert. Ja. Also ich lasse mich davon von dem tatsächlich eher triggern als von sowas. Das kann ich dann im Nachhinein ja. alles gut. sage ich Hey Daniel, hast du gut gemacht, Glückwunsch, alles fein. Ich freue mich trotzdem für dich, das ist alles okay. Aber wenn da Leute einem gegenüber sitzen, die dann meinen, sie müssen das so ganz arrogant raushängen lassen. Und ich hatte leider tatsächlich, selbst gerade erst bei dem letzten Legacy-Event auch so eine Erfahrung, wo der eine gemeint hat, er muss mich die ganze Zeit mit so, einer, mit so einer sehr aufdringlichen Art in seiner Kommunikation eher versuchen einzuschüchtern. Das mag ich zum Beispiel gar nicht. Und ich kann mir halt gerade auch in dem kompetitiven Umfeld sehr gut vorstellen, dass das da auch immer wieder mal passiert. Wie gehst du denn damit um? Ist das was, von dem lässt du dich ein Stück weit beeinflussen oder versuchst du das äh, so gut es geht zu ignorieren? Und gelingt dir das dann auch?
2: Naja, sagen wir es so. Also es passiert, wenn du auf hoher Ebene spielst, passiert das schon relativ selten, dass dein Gegner nicht einigermaßen respektvoll mit dir umgeht. Ähm, also es gibt natürlich Leute, die dann irgendwie so, oh, er hat schon wieder das oder, oder irgendwie sowas rauslassen. Aber ich glaube, da ich halt hauptsächlich sehr kompetitive Turniere spiele, da sind die Leute schon eher so Here to game, you know. Weniger Emotionen, weniger Preisgeben natürlich auch. Wir spielen hier um Geld, ich kann nicht einfach Klar. Emotionen rausschmeißen. Ähm, deswegen habe ich dann nicht mehr so viel Erfahrung, aber ich erinnere mich auf jeden Fall an den Anfängen, an so einige Persönlichkeiten. <lacht> das heißt, eine Persönlichkeit sehr bekannt, auch hier im, äh, im Osten, die. Äh, die ja, einem auf die, auf, auf die Nerven gehen kann. <lacht> ähm, natürlich gibt es so den einen oder anderen Tilter in jedem Spieleladen, ne, der einfach irgendwie ausrastet, wenn jetzt schon wieder, und dann hörst du das aus der rechten Ecke kommen, schon wieder. Du weißt, ja er verliert. Ähm, eins, was mich richtig, richtig ein ja, ja, äh, Stinker, wenn ihr den noch haben wollt, so, ich habe schon ein paar Grand Prix gespielt, auch so Limited, an Tag 2, also ich war schon, das war glaube ich noch vor meiner, vor meinem Durchbruch so, aber ich habe schon ein bisschen Erfahrung und dann spiele ich so ein PPTQ, das waren diese vor Vorgänger ja, okay. zu, zu RPTQ, was weiß ich, halt ein kleines Limited-Turnier und ich habe ersten gemacht in der Swiss, bin durchmarschiert mit einem schönen Battle for Syndicate Seal Deck, ähm. Um jetzt mal hier richtig anzugeben. <lacht> äh, <lacht> dem 25 mann rostock was weiß ich, nee, keine Ahnung, welche Stadt das war. Äh, ich bin überall hingereist den, zu den Zeiten. Ähm, und dann war das in der Top 8, gab es einen Draft und der Draft wurde gecallt und von dem, mit, mit, mit Uhr und so weiter. Und da ich halt gerade von einem Grand Prix weggekommen bin, wusste ich halt schon, wie das ging. Aber dieser ja. Schiedsrichter hat eine ganz komische Art und Weise gehabt, wie er diesen Draft gecallt hat. Der hat irgendwie so, nehmt die Karten packt die Karten, nehmt die Karten auf, schaut sie noch nicht an und dann nimmt sie irgendwie in die Hand. Also er hatte noch so einen extra Zwischenstopp, so mit dem, nimmt die Karten, aber schaut sie nicht an. Und ich halt völlig daran gewohnt, schau sie mir an. Und dann so, ja, hier, nee, kannst du nicht machen. Und dann habe ich das zwei zweimal oder so aus Versehen halt gemacht, weil er halt immer, weil ich diesen Zwischenstopp, ich war halt so tief yeah. drin in der Sache. Und dann habe ich dafür einen Game-Loss bekommen, ähm, Erstmal, und ich hatte ein echt gutes Deck, und dann musste ich aber mit einem Game Loss als erster in der Swiss erstmal ran und dann mullige ich auf vier. Und äh, dann werde ich platt gemacht von meinem Gegner, weil ich halt einfach nichts mache. Ich bleibe irgendwie auf zwei Ländern stehen. Und mein Gegner lacht mich an am Ende und reicht mir die Hand und sagt, gut gespielt. <lacht> und ich einfach nur so. <lacht> Gott, ich wünschte, ich könnte dir gerade, okay. und du sagst aber auch so das, das Flimmern in
0: seinen Augen, weißt du, war er wusste, was er da macht, glaube ich, der war nicht einfach nur naiv oder so, der wusste, was er da macht. Okay, das ist nicht schön, aber das kommt ah. halt auch vor, deswegen hat es mich jetzt mal interessiert, ob du da nicht auch ja. mal eine oder andere Fragen hast, aber ich finde es ja witzig, dass du das auch mit so einem Lächeln sagst von den hier, man gräbt mit dir ein paar Traumata das das ja aus, du kannst drüber lachen, du hast Auf Erinnerungen. Und das ist ja auch was ja. wert, also wenn man sich das jetzt anschaut, genau, in so in so doch jetzt knapp schon sechs, sieben Jahren, das ist doch cool, wenn man genau das einfach auch alles schon, schon so ein bisschen ausgraben kann. Das ist, ich meine, du bist ein junger Typ mit 24, das kann man ja nicht anders sagen, aber wenn du schon solche, solche Memories hast, ich finde das bewundernswert. Ich habe leider erst zu spät zum Magic gefunden, deswegen kann ich da extrem mitfühlen und ich, ich weiß ich versetze mich da gerade voll in da die ganze Geschichte rein und finde es auch echt schön zu hören. Deswegen, ähm, da wird noch einiges dazukommen, da sind wir uns sicher und dann nehmen wir nämlich jetzt genau den Ball auf, um jetzt natürlich mal genau über das zu sprechen, was jetzt eigentlich schon so die ganze Zeit wie der Elefant im Raum herumschwebt, denn es ist, wie du schon selber gerade das Wort von ein paar Sätzen verwendet hast, es geht jetzt nämlich so um diesen, um diesen Durchbruch und äh, warum wir auch am Anfang der Folge schon so in uns hinein gegrinst haben oh. oder auch in die Kamera. Theoretisch
1: kann auch davor noch was. Also bevor wir zu ja, diesem wir ganz sind, großen... Naja ja, Moment,
0: aber wir sind ja auf dem Weg jetzt zum Durchbruch. Ja, okay, genau, also wir, wir sind gehen auf dem Weg. Jetzt, wir, gehen jetzt, wir, gehen jetzt, wir gehen jetzt richtig in die genau. Richtung, also der, wir, wir ziehen der, den der, Pace an.
1: Der, der Stern steigt jetzt nicht mehr so, sondern geht genau. jetzt richtig steil. Also wir sind langsam in die Rakete
0: <lacht> eingestiegen und ähm, wenn du den Punkt ansprechen ja. möchtest, dann übernimm hier gerne, genau. weil du willst ja genau auf dem Zwischen. Ich, ich, ich habe
1: mir hab die ganze Zwischen. Zeit jetzt auch schon eine mega Überleitung. Als ähm, habe ich dir die Überleitung geklaut? Ja.
0: Wenn du mich topdeckst, dann klaue ich dir die Überleitung. Ich
1: dachte, wir kommen jetzt von Traumata zum Traum. Oh, 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 okay. Oh. Chapeau. Ich habe meine Überleitung, ich kratze ich sie einfach nee, raus. Den, den, den ganzen Arm dran gefeilt. Ähm, nee, tatsächlich, weil ich ich sag, ähm, ich würde gerne tatsächlich die Kaltheim Championship hervorheben, weil, also ich beschreib gerne den Nachgang, deinen Eindruck. Als du die gewonnen hast, da bist du so richtig auf die Bildfläche ähm, der in der deutschen Szene aufgetreten. So, da war auf einmal an der Huschenbeet Name. So richtig. Also davor, innerhalb der Pro-Szene, also Competitive-Szene, durchaus schon auch. Aber irgendwie so jetzt in die, sag ich mal, die größere Runde kam dann mit der kaltheim Championship. Und, ähm, ja, wie hast du das damals wahrgenommen? War das so ein, so ein Überraschungssieg für dich? Oder hast du, war das ja endlich mal das, worauf ich jahrelang gearbeitet habe? Oder hast du diesen Fame, sage ich jetzt mal, in der Szene auch wahrgenommen? Wie... Schreibt da mal ein bisschen dazu. Ja,
2: ja wie beschreibe ich das? Also, ähm, der Fame. Äh, <lacht> <lacht> ähm, ja, also, sagen wir so, du, du kannst natürlich nie erwarten, so ein Turnier zu gewinnen. Aber was ich beschreiben kann von mir selbst, war, dass ich, ähm, ich habe eine kleine Pause genommen, halt so in 2020, halt mit, mit, äh, den ganzen äh, Drama und allem. Und, ähm, und da war ja auch dann so ein, so ein Cut: da war dann ähm, Pro-Tour, Players-Tour erstmal vorbei. Wizards hat gesagt, wir müssen alles hier runterfahren. Ähm, wir können irgendwie nur viel weniger Preise und sowas jetzt ja supporten. Und dann war auch erstmal die Players-Tour qualifiziert dann nicht für die nächste äh, Pro-Tour. Oder für MCQ oder wie auch immer es genannt wurde: Pusendica Rising Championship. Und dann war ich halt auch erstmal weg vom, vom Zug sozusagen wieder. Uh, und dann war ich halt auch erstmal, hab mich um andere Dinge gekümmert, weniger Magic, nicht mehr, nicht mehr so Lust gehabt. Und ja, dann uh, im Dezember habe ich dann irgendwie das Feuer gefunden, ein PTQ dann gespielt und gewonnen. Und ich muss sagen, wenn ich so beschreibe, ich war recht locker mit Magic zu der Zeit. Sehr, sehr locker. Ich war einfach nur so, ich spiele es gerne, ich bin gut, ich weiß, was ich kann, ich, ich muss mich nicht beweisen. Ich, ich, ich mache einfach mein Ding. Ich habe Spaß an der Competition, einfach das habe ich wieder gespielt. Ich, ich mag es einfach. Und dann, als ich Kaltheim das, das Turnier gespielt habe, klasse Vorbereitung, klasse Team gehabt, das muss man dann ganz klar dazu auch sagen, war das eigentlich einfach, ich das das waren fünf Jahre Erfahrung, die da gespielt haben. Das war Turniererfahrung, die sich das einfach durch, ich war locker, ich war gut drauf, ich war nicht zu angespannt. Und dann ging das von selbst. Und dann am Ende ähm, war natürlich mega Erleichterung und, und Freude, dass ich dann auch äh, das, das, das Turnier gewonnen habe und alles. Das ist natürlich unglaublich. Ähm, aber wenn du mich so fragst, ob ich das quasi mir erarbeitet habe oder ob es völlig aus dem Nichts kam, ich glaube, es es kommt natürlich immer aus dem Nichts so ein Erfolg. Aber ich glaube, dass das schon so geistlich, habe ich schon darauf hingearbeitet und war schon darauf vorbereitet auch so ein bisschen. Ich, hab, ich war einfach... Selbst in der Top 8 nicht nervös. In Remini zum Beispiel war ich noch sehr nervös, natürlich. Aber zu dem Zeitpunkt war ich halt einfach schon, ich bin dafür gemacht. Ich habe dafür so viel Zeit investiert, genau für diesen Moment. Und äh, das, ist, das ist dafür, wo ich, ja, ich kann es nicht so gut beschreiben, es tut mir jetzt leid, aber ja. ihr versteht so ein bisschen, was ich meine. Ja, ich war absolut. einfach dafür gemacht, ja. Es
1: war fällig so jetzt einfach. die äh, also Ja, fällig
2: nicht, aber sozusagen, <lacht> ich habe alles schon investiert und äh, natürlich muss dann auch viel Glück okay. dazukommen und das kam und dann, dann ja.
0: Aber ein Eindruck noch ganz kurz, der jetzt, wenn man sich so ähm, überlegt, worüber wir jetzt die ganzen letzten knapp 50 Minuten gesprochen haben, du, du scheinst ja danach ähm, mit diesem Willen, ich möchte nicht unbedingt das Wort verbissen, aber schon mit diesem, diesem vielleicht auch ein bisschen leicht verkrampften Ehrgeiz, ja gesagt, so jetzt war Rimini, jetzt möchte ich das auch irgendwie aufrechterhalten, jetzt möchte ich daran. Jetzt hat Daniel ja trotzdem die Erfolge, die du ja gerade dann schon selbst als gar keine Erfolge bewertet hast, vorgelesen, wo jeder von uns Kopfschütteln da sitzt und sagt, was zur Hölle, der ist da irgendwie sechs, sieben Mal hintereinander in den Top 8, für ihn ist es kein Erfolg. Und dann nein, erzählst nein, du, nein, 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 nein. da muss ich
2: schon. sorry. <lacht> also das, die, die, die Dry Season meinte ich, bis ich dann wieder in den Top 8 kann.
0: Ach so, okay. Das Aber, nenne ich schon als Erfolg, klar. Aber nevertheless, ja. ich nur auf den Punkt hinaus und ich denke, da wirst du wahrscheinlich dann doch irgendwo ein Stück weit recht geben. Du hast ja gerade selber, und das hat man dir gerade auch sehr schnell angemerkt, du hast auch gerade sehr schnell ähm, diesen, diesen, äh, diesen Vibe, den du hattest für Kaltheim, den hast du schon sehr deutlich hervorgehoben und ich habe das Gefühl, dass es das bei dir anscheinend das war, was du gebraucht hast, so eine kleine Pause und dann zurückzukommen mit dieser, mit dieser Leichtigkeit, die nicht mehr in dir so drin sitzt oder wieder ein Äffchen im, im Nacken, der immer so ein bisschen an dir rumgeschrubbelt und sagt, hey, wir müssen gewinnen, wir müssen gewinnen, sondern du bist einfach rein und dann hast du nämlich genau dann wahrscheinlich deine größte Stärke auspacken können, nämlich die Erfahrung und gepaart mit einem nicht existierenden Druck, den du dir selber machst, der dich dann wahrscheinlich auch leicht ans Ziel gebracht hat, weshalb du dann auch sagst, ähm, ich bin da eben entspannt reingegangen und das ist jetzt zumindest mein Eindruck, dass das vielleicht äh, eben dann davor so ein bisschen immer gefehlt hat und das vielleicht immer so genau die Nuance war, die dann vielleicht nicht zu den Erfolgen ähm, geführt hat, die du davor gerne gehabt hättest. Ist das ein richtiger ah.
2: Eindruck? Karl-Gustav Jung, wer, wer neidet über diese Psychoanalyse <lacht> ja, hier? Meine Güte. Ich habe gerade mehr von uns äh, in das Psychologie-Stück Ich habe einfach so aufgepasst. Äh, fantastisch, ist beschrieben. Ja, absolut. Ja. Genau, dieser krampfhafte Ehrgeiz, diese Erwartungshaltung war weg. Ich okay. war einfach nur noch here to game. Ich war glücklich, da zu sein, überhaupt diesen Petiku da gewonnen zu haben. Aus dem das, das kam schon eher aus dem Nichts, würde ich sagen. Das so, ich habe einfach nur dieses Turnier gespielt und so, oh, oh ja, ich habe es wohl doch noch. Ähm, und ja, genau, der Druck war weg so ein bisschen. Ich war einfach nur here to game. Let's show it. Let's, let's do it.
0: Dann cool, war ja. Kaltheim Kaltheim. Genau. Und Anne war Anne und plötzlich etwas größer in Deutschland, auch für viele andere, <lacht> unter anderem auch für uns. Also, auch wir haben dann plötzlich gesagt: Oh, hoppla, da ist noch jemand anders außer Toffel oder Mr. Äh, äh, komm, wo kommt der denn her? Genau, wo ist aber, der denn her? Genau.
1: Aber hast du das gespürt oder ist für dich eigentlich ähm, so: Wir haben dich ja jetzt auch angefragt, ob du Zeit hast mit uns zu quatschen. Ähm, hast du da irgendwie eine größere Aufmerksam Aufmerksamkeit gespürt oder ist eigentlich alles wie immer?
2: Ja, ich würde, ich würde schon sagen, dass, also ich habe sehr viele Interviewanfragen bekommen, die deutschen Podcasts, Magic Blogs und so weiter. Also natürlich, natürlich ist auch klar, dass das dass eine größere Reichweite hat. Ein Gebrand Prix Top 8, da muss man ein bisschen äh, googeln, wenn man überhaupt irgendwie rausfindet, wer den letzten Grand Prix gewonnen hat. Aber bei der Pro Tour ist das natürlich dann nochmal ein größeres okay. Erlebnis. ist ja klar, dass mehr Leute das mitkriegen.
0: Keine dann Verordnung. ging Dann ging es weiter. Ja. Kaltheim war nicht das Ende. Genau. Und wir zwar,
1: und da kommen wir eigentlich jetzt schon relativ zeitnah zu den aktuellen Erfolgen. und ähm, Sehr aktuell. Und äh, Sehr man, aktuell. man kann es tatsächlich nochmal betonen, bitte schaltet auch auf YouTube ein, ja. ähm, nicht nur bei Spotify. Denn man hat tatsächlich schon von Beginn an gesehen, äh, dass Arne einfach happy ist. Und ja, du hast dich für die Worlds qualifiziert und gleichzeitig auch bist bei der ähm, MPL-Season dabei. Und also erstmal rüber, gewünscht. ja, ja Mega Glückwunsch, ähm, können wir, also wir freuen uns echt tierisch mit dir, dass du das geschafft hast und das alles an einem Tag. <lacht> das ist schon krass. <lacht> und genau, also natürlich war das, ging das Turnier der Qualifier ein bisschen länger, aber ähm, die Verkündung kam alles an einem Tag. Ähm, ja, beschreib doch mal, wie, wie, geht's, dir, wie geht's dir damit und äh, vielleicht noch eins, zwei kleine Sätze zu, was ist die Worlds, was ist die MPL, weil ein paar Zuhörer das vielleicht nicht kennen.
0: Und, stopp! Ich ergänze noch, ich ergänze noch und vielleicht auch den, den, den Vorspann so ein bisschen, weil ich wüsste zum Beispiel nicht, warst du darauf in irgendeiner Form vorbereitet oder hast du dich auch aus dem Nichts erwischt? Also ich könnte es gerade nicht einschätzen, weil ich mich für sowas nie qualifizieren werde. Also bist du da irgendwie da gesessen und plötzlich klingelt Handy und äh, können wir mal kurz mal sprechen, kannst du mal kurz eine Kamera anmachen oder so? Also wie ist das denn passiert? Das würde mich auch mal interessieren. Also hattest du eine Vorahnung, wusstest du irgendwas oder kam es auch für dich tatsächlich in dem Kontext aus dem Nichts? Also gib da mal den, den Laien Zuschauern, wie es ja doch ein paar, oder Zuhörern äh, viele gibt, äh, einfach mal einen Einblick.
2: Okay, alles klar. Ja. Dann erkläre ich erstmal die Struktur und dann ja. vielleicht zu den Emotionen. Ähm, ja, also, was bewusst war, am Anfang der Saison haben sie das System festgelegt mit drei großen Gauntlets für die MPL, für die Rivals und für alle, die nicht in der MPL Rivals sind, die nennen sich dann die Challenger. Also, du, ihr beide seid auch Challenger in der Theorie. Okay. Der, ja. Äh, und diese drei Gauntlets spielen dann um die Worlds. Das sind so kleine Turniere, komp kompresst. Und ähm, ich war halt, da ich das Kaltime-Championship gewonnen habe, war ich einer der besten Challenger der Saison. Und dann war ich halt eingeladen zu diesem Challenger-Gauntlet. Und das Challenger-Gauntlet, das war schon bewusst von Anfang an, wir alle wussten das, dass es unglaublich äh, hohe Stakes sind, die da auf dem Spiel stehen. Nämlich Top 4 kommt zur Weltmeisterschaft. Weltmeisterschaft... Eine Million in Preisgeldern ausgezahlt, letztendlich, wenn du alles zusammenrechnest. Unglaublich viel. Und die Top 4, gleichzeitig auch noch die Magic Pro League, was einen Vertrag gibt bei Wizards of the Coast für ein Jahr mit einem Gehalt von 45.000 US-Dollar. Und sogar die Top 12, also 5 bis 8, kriegen auch noch einen, den Rivals-Vertrag, die, die, die zweite Bundesliga sozusagen ja. im Vergleich, mit 25.000 US-Dollar also mächtig viel Geld auf dem Spiel. Zum Beispiel, ich habe beim Kaltheim-Championship für den ersten Platz 15.000 US-Dollar bekommen. Und dieses ja. Turnier zahlt einfach an zwölf Personen mehr aus als der erste Platz von der Proto. Was eigentlich ein bisschen seltsam ist, aber ähm, das mal beiseite. Ähm, ja, und das war auf dem Spiel. Und ähm, ich denke, die, die Wizards oder die Hasbro oder was weiß ich, die haben es auch nicht so gut vermarktet. Das hat ja auch kaum jemand mitgekriegt, dass eine ja. solche Masse an Geld dort auf dem Spiel steht und ähm, natürlich war mir das bewusst äh, als ich mich qualifiziert habe, war ich natürlich mega glücklich, dass ich mich für dieses Turnier qualifiziert habe aber ich war mir nicht bewusst, was das auch bedeutet letztendlich, was das für ein, eine, eine neue Art von Druck ist, ja, ich war jetzt schon im Finale von, einer, von dem Cold time championship ein unglaublicher Druck natürlich, aber der Druck bei der Changegon mit so viel auf dem Spiel und, und dem Verlierer kriegt nichts und der Gewinner kriegt alles, also es eins der ähm, natürlich schönsten Wochenenden meines Lebens, ja. aber auch, äh, wenn ich so drüber, die, die die Erfahrung an sich war auch sehr stressig und sehr, sehr, sehr anstrengend und sehr psychisch äh, belastend auf
0: jeden Fall. Das ja. heißt, dann hast du im Endeffekt ja dann durch die Platzierung dann darüber ja eigentlich schon die Klarheit gehabt, was dir denn eigentlich im Gegenzug dafür genau. blüht. Also du Absolut. genau, was dann passiert, wenn du dich eben, und das Absolut. muss ja dann eine Top 4 gewesen sein, obviously, ähm, muss ja dann im Endeffekt der ja von Anfang an klar gewesen sein, das heißt am Ende kann man sagen, du setzt dich hin, du fängst an zu spielen, du kriegst die ersten Ergebnisse und dann wird es irgendwann immer klarer und immer klarer und irgendwann fällt der finale Hammer, mit dem du weißt, und jetzt habe ich genau das geschafft, wovon ich eigentlich als Sechsjähriger, der das allererste Mal von seinem großen Bruder in Magic quasi als Punchingback geträumt äh, oder, oder missbraucht wurde, mal, muss ja, missbraucht ist ein böses Wort, aber äh, benutzt wurde, geträumt habe, äh, das ist jetzt gerade äh, einfach lanke Realität geworden. Ist das dann in dem Moment denn überhaupt schon bei dir angekommen? Kann man das schon so sagen oder hat es gedauert?
2: Also irgendwas ist angekommen auf jeden Fall. Irgendeine Nachricht hat mein Gehirn erreicht. Das sieht man <lacht> vielleicht auch in den Bildern oder in den Interviews. Ähm, natürlich ist es, also ich kenne ja mal die genaue physische Detaillierung. Also ich bin wirklich zusammengebrochen fast schon. Ich bin erstmal in den Flur gestolpert. Hab mich an meiner Klimmzugstange aufgehangen und einfach nur erstmal so richtig tief durchgeatmet für, für eine Minute. Wirklich einfach ja, geschüttelt und alles. Es war wirklich wie so, man hat sich. Ich habe mich krank gefühlt während des letzten Spiels auch wirklich. Also, das ist ein Druck, unter dem du sitzt. Das ist das kann ich nicht beschreiben. Du, du hast, du weißt halt, okay, wenn ich jetzt irgendwie mit der Maus irgendwie falsch verrücke oder so, dann klicke ich irgendwie den falsch und dann, allein das schon und, und du musst super konzentriert bleiben. Ähm, und. Ja, ich, war, ich bin in meinem Flur, bin ich dann auf den Boden zusammengerutscht, weil ich einen Kreislaufzusammenbruch hatte. Kennt ihr das, wenn ihr vielleicht Krank seid und ihr kommt aus dem Bett hoch und dann fühlt euch ein bisschen so, äh. ja. genau das ist mir auch passiert. Also ich bin jetzt nicht zusammengebrochen, ja. ich bin eher so, okay, setz dich mal hin. gesackt ja. ein bisschen, ja. Genau, genau. Äh, und dann kam auch mein Mitbewohner und seine Freundin und meint so, was ist denn hier los? Und ich so, ich habe gewonnen. <lacht> <lacht> und die so Glückwunsch und die wussten natürlich auch so ein bisschen, was los war. Ähm, und ja, äh, ja, krass. Dann erstmal die Freundin Also, das ist äh, erstmal Erleichterung war, glaube ich. Das, das kam dann. Erleichterung, ja. Ganz große Erleichterung. Und die Freude, das Staunen, also zum Beispiel bin ich heute auf Arbeit gefahren mit dem Fahrrad und ich habe einfach angefangen, so zu grinsen und zu lachen an einem Moment. Da habe ich mir so realisiert, was zum so Geier, du hast gerade so viel ja es ist ja wirklich lebensverändernd was also das das die ja ja krass
0: also ich tue mich allein schon so schwer dem ganzen irgendwie äh, zu folgen weil ich finde das, so, das hat so das hat so Hollywood Style dieses also ich Konnte jetzt allem, was du erzählt hast, eigentlich wirklich die ganze Zeit so aus der, aus der Vogelperspektive wollen wie du an diesem Rechner sitzt, wie dieser Druck dann da ist, musst du dann schon wieder ein bisschen schmunzeln, weil da waren dann nicht mehr nur ein Äffchen da, da war gefühlt die ganze Orang-Utan-Bande anscheinend auf deinem Rücken, wo es dann doch nicht mehr so easy-peasy wie bei Kaltheim geht, weil da ist ja dann natürlich dann plötzlich was ganz anderes auf dem Tisch, um was es da geht. Und dann ist es Wissen. Also, ich glaube, die Erleichterung hat dann in den ersten Momenten wahrscheinlich mehr damit zu tun gehabt, dass du wusstest, okay, ich muss gerade nicht mehr spielen. Ich kann ja. gerade nichts mehr verkacken. Ich bin ja. jetzt erstmal mit dem Match durch. Und ja. dann dauert es halt irgendwann, bis irgendwann erstmal das Ganze zündet, um zu sagen, was passiert denn da eigentlich gerade. Das ähm, ist halt ja. schon spektakulär. Und deswegen, also, ich freue mich, dass wir jemanden haben, der uns das jetzt mal so richtig, wirklich authentisch hey, Ich, kon ich konnte es auch so nachfühlen ja, gerade. So.
1: Ich war gerade voll dabei. <lacht> an der Stelle,
0: an der Stelle, alle Zuhörer, Zuhörerinnen und auch die, die auf YouTube zuschauen, haut doch bitte mal in die Kommentare, ob es euch genauso gegangen ist. Das würde mich echt interessieren. Kommentiert mal unten drunter, sendet auf jeden Fall auch erstmal an Arne die Glückwünsche raus, aber mich würde echt interessieren, ob ihr das genau wie wir nachempfinden konnten, weil da bin ich mir ziemlich sicher, denn Arne hat das echt wirklich wunderschön <lacht> äh, verschaubildlichen können. Das war jetzt gerade einfach echt stark. Ähm, Jetzt habe ich einen Blick auf die Zeit. Wir sind bei einer, bei einer Stunde fünf. Du erinnerst dich, was wir ja. mal anfangs gesagt <lacht> hatten. Aber nichtsdestotrotz, wir haben noch ein bisschen was. Und ja. das wollen wir auch ausnutzen und auskosten, denn es macht unheimlich Spaß. Ähm, jetzt hast du diese Information erhalten. Gib mal auch da nochmal so einen kleinen Kontext was konkret bedeutet jetzt in dem einen Falle einmal die Worlds und was ist in dem Fall jetzt einfach die, die MPL? Also, was steckt konkret dahinter? Ich meine, Worlds, okay, relativ offensichtlich, aber du hast es schon angedeutet, eine Million Preisgeld insgesamt. Wo findet sie statt? Wir wussten ja damals zum Beispiel auch von Toffel, dass er auch wiederum auf Hawaii war für die, für die, es war auch die Worlds bei Toffel, ne? Es war die ja. Worlds. Ja, ja genau, glaub, richtig, ja, ja genau, der war auch qualifiziert. Ja, fair, ja. Genau. Was, was passiert bei der Worlds und was passiert im Kontext bei der MPL? Denn von der MPL werden wir dann nochmal den Absprungpunkt zu einem anderen Thema ähm, nochmal machen, die ja auch noch wie so ein Elefant im Raum steht, aber wir machen der Reihe nach. Worlds, MPL gibt doch da nochmal ein bisschen Kontext dazu.
2: Ja, also ähm, die Magic Pro League war jetzt im letzten Jahr ähnlich wie so eine Art Bundesliga, mit mit die, die Spieler haben gegeneinander gespielt, sie haben Punkte gesammelt und am Ende der Saison haben sie an, an ihren Punkte sind sie äh, zum Beispiel schon direkt in Worlds eingegliedert worden oder halt in das MPL Gauntlet oder das Rivals Gauntlet und dann spielen sie diese Turniere oder sie wurden direkt ähm, relegiert. Relegiert, relegiert.
0: Ja, ich weiß, was du meinst, aber ja, also ein ja, Wort absti dafür. Abstieg, äh, Abstieg ja, Relegation äh, heißt ja eigentlich. Relegation, genau. genau, sie sind
2: direkt abgestiegen. Ähm, das ist dieses Mal jetzt nicht der Fall. Die Magic Pro League ist letztendlich einfach nur noch so eine Art Stufe, ups, Stufe die du erreichst. <lacht> ja. ähm, und das ist halt, du bekommst einfach ein Gehalt ausgezahlt, du bist für die großen Turniere qualifiziert, also die, die nächsten drei Championships ja, der nächsten Saison. Und das, das ist es eigentlich. Die, wir haben jetzt nicht mehr eine Liga am Laufen, also ihr werdet mich nicht, nicht spielen sehen, jetzt jedes Wochenende oder alle drei Wochen wie Toffel zum Beispiel oder Christian Haug. Das wird es nicht mehr geben. Es wird nur noch diese drei großen Championships geben. Es ist quasi, falls ihr euch zurückerinnert, so ein bisschen wie Platinum damals. Einfach so ein Status, den man hat für ein Jahr. Man bekommt einen, äh, Appearance Fees. Also wenn du an dem Turnier teilnimmst, kriegst du dann dein Gehalt ausgezahlt. Ja, genau. Okay. Ähm, und das äh, die Weltmeisterschaft ist ähm, die ist ein 250.000 äh, 250.000 ja. 250.000 Mann-Turnier nicht Mann, Geld-Turnier ähm, da gab es auch ein bisschen Furore weil ähm, die haben angekündigt eigentlich, dass es eine Million wird und dann haben sie es auf 250.000 runtergekürzt dann hat sie über eine, ich weiß nicht, ob die das mitgekriegt hat hat sich die Pro-Szene beschwert, dann ist auf einen ja. offenen Brief geschrieben an, an den Hasbro-Chef um, und äh, gesagt, das kann nicht sein dass ihr eure Versprechen bricht und dann haben sie nicht das Preisgeld direkt erhöht sondern haben einfach gesagt, okay, wir geben jedem Teilnehmer 50.000 zum Antritt. Ganz schön eine heftige Summe. Äh, und somit war es dann 800.000, ähm, da 16 Teilnehmer, plus halt dann noch 250.000, also dann doch wieder eine Million sozusagen, haben wir ihr Versprechen eingehalten letztendlich nach Kritik. Ähm, und
1: genau aber, darum geht es dann. Ganz kurz, cool, das heißt, du kriegst jetzt zum Antritt für die Worlds 50.000 pauschal, einfach nur, dass du damit spielst.
2: Das ist korrekt. Kann
1: Glückwunsch. Man machen, ne? ja, kann man machen. Muss man jetzt nicht weiter kommentieren. Dass genau, das, das lassen wir jetzt einfach mal so
0: stehen. verdient und ähm, ja. einfach, genießen, ja. einfach genießen. Ja, also ja. das Spiel,
2: was ich gewonnen habe jetzt am Wochenende, das war letztendlich 100.000 vielleicht wert, so um den ja. Spiel, aufwärts. Ja, oh, da verstehe ich den Druck das im Rücken hatte. dann schon ein bisschen ja, also, kann ja. ich den Druck leichter
0: nachvollziehen wenn wir das jetzt mal so ein bisschen und dann, dann, und dann, Zahlen du, dann stell
1: dir mal vor, dann passiert es wie bei wie dem Benzel bei Herkunft und dann geht der Timer aus und dann deswegen verlierst du einfach mal 100.000
2: wow. ich, ich kann es so nachvollziehen nicht dass drüber das, nachdenken ja. Okay, okay Worlds right yeah, um, weiter right right um sorry <lacht> Ja, also das, das ist es, 16 der Besten der Saison, die vier Besten der MPL und, und die, die, die Besten Challenger und so weiter. Ähm, ich treffe da jetzt auch nochmal die, die anderen drei, die mit mir zusammen bei dem Challenger Gauntlet es geschafft haben. Und ja, wird aufregend. Das wird im Oktober sein, leider auch online, leider in keine Location. Ähm, es wird aber Draft geben diesmal, ähm, das okay. ist ja ein bisschen weggefallen in den letzten äh, Championships. Drei Runden, das neue Innistrad-Set und dann Standard, genau.
0: Das heißt, jetzt kommt eigentlich schon der größte Wermutstropfen, den ich jetzt sofort raushöre. Dann bist du leider eigentlich nur in, in, in der halben, äh, in der halben wie soll ich denn sagen in der halben Fülle der Freude, weil eigentlich wäre ja normalerweise so eine klassische Worlds hätten wir jetzt kein Covid gehabt. Ja dann ähnlich wie Bartoffel einfach bei einer bockstarken coolen Location irgendwo irgendwo auf der Welt gewesen. Wo du hingeflogen worden wärst, dein Hotel gehabt hättest, ob das jetzt in, weiß ich nicht, Hongkong oder wie jetzt Toffel Hawaii oder vielleicht in LA oder in New York stattgefunden hätte. Das wäre ja eigentlich auch Teil der klassischen Worlds gewesen, wäre kein Covid, richtig?
2: Ja, ich schätze schon, ich schätze schon. Ja. Aber Schade. Ich ja, schade, aber natürlich bin ich trotzdem Ja, <lacht> aber, aber, ich glaube es verschmerzbar. Klar, ja, brauchen nicht so reden. Schmerzbar. Das ist das
0: Luxusproblem, das ist das klassische ja, genau, genau. First ja. World Problem, aber alles in allem trotzdem und dann bleibe ich dabei und da, da drücke ich jetzt schon meine Meinung durch, äh, das ist ja auch die spiciness von so einer World. Also muss man ja auch sagen, ja, ja. die ganze Coverage, alles, was man da vor Ort ja kriegt, da sind Kamerateams, da ist ein Special-Fokus. Ich denke nur daran, wie, wie Toffel damals allein diesen diesen gp gewonnen hat, als ich das miterlebt habe und mir das angeschaut habe. Das ist doch cool, wenn das über ja. die Art und Weise dann irgendwie ins Fernsehen übertragen wird und wenn man da die Kommentatoren an ihren Pulten sitzen hat. Das ist ja das, was auch den Worlds nochmal so einen richtig coolen Touch gibt. Deswegen würde ich jetzt sagen, ja, es ist jetzt theoretisch kein richtiges Problem. Du bist immer noch bei der Worlds dabei, aber das macht es dann nochmal so richtig
1: cool. Jetzt machst du nicht Madig. Also, nein, nein, nein. nein. nein, nein,
0: nein. Ich, ich, ich stimme dir auch zu. Also wenn du meine
2: offene Meinung dazu haben willst, würde ich frage ich mich auch so ein bisschen. Okay, wir sind 16 Leute. Die Möglichkeit würde schon bestehen, dass man das arrangieren könnte. Oder? Ja, also ja, denke ich auch. Theoretisch. So kann man sich schon ein bisschen drüber aufregen. Also was heißt aufregen? Natürlich. Ja, es ist ein Luxusproblem. Aber ja, ich bin da voll und ganz dabei, dass ich das auch ein bisschen schade finde, dass wir diese Chance nicht haben, das im Rampenlicht zu machen, sondern nicht wieder hier. In meinem Wohnzimmer, äh, ja. die Worlds-Spiele, wow, das ist eine Atmosphäre hier, <lacht> die, die Tribüne um mich herum,
0: ja. <lacht> das meine ich, das gehört irgendwo ja eigentlich bei so einer Worlds-Kategorie einfach dazu, weil die ist halt einfach outstanding, also genau. ich glaube, wenn du heute einen Toffel nochmal fragst, hey, wie war es sich an Hawaii, dann wird er wahrscheinlich grinsen durch die Gegend rennen und sagen, das war so genial, das war auch äh, once in a lifetime und das ja, meine ich damit, das gehört ja irgendwo dann dazu und eigentlich gehört das für mich, wenn man sich für sowas qualifiziert, dann will man das ja erleben, das wäre das gleiche, wenn man jetzt keine Ahnung sagt, äh, Fußball hat man sich jetzt irgendwie, keine Ahnung, vielleicht mal noch für irgendwie eine, für eine Weltmeisterschaft qualifiziert und zum Schluss dreckt man es zu Hause bei FIFA aus, das ist ja genau der gleiche Quatsch, anstatt <lacht> im Stadion, äh, weiß ich nicht, in Brasilien vor 70.000, wo jeder völlig brennt, das gehört ja auch alles Atmosphäre und so dazu, aber ist halt so, ja. Punkt, äh, können wir jetzt leider auf die Seite schieben, müssen wir ja aber nichtsdestotrotz, du spielst die Worlds im, im Oktober. Da sind wir natürlich jetzt schon mal total äh, heiß äh, rauszufinden, wie, wie du es abschneiden würdest. Wir sind natürlich ultra gespannt, wie du das natürlich auch rocken wirst. Ja. Und ähm, dann, dann leiten wir jetzt noch mal zum letzten Punkt über, der natürlich auch noch ein bisschen mit dem Thema ein, einhergeht, weil wir haben es jetzt gerade natürlich schon so partiell rausgehört. Es gab da so ein paar Umbrüche. Ich meine, wir haben es ja auch bei uns auch im Flashcast und auf Twitch und so schon thematisiert. Ähm, What's hat sich halt entschieden, was anders zu machen, ähm, wieder was umzuschwenken. Und zwar genau besagte ähm, Struktur, die eigentlich aktuell jetzt für knapp, was mindestens gewesen, knappe zwei Jahre aktiv war, die ja eigentlich Spielern, die sich wirklich sehr stark für dieses Spiel committen und sehr viel dafür in Kauf nehmen. Ihnen eigentlich so ein bisschen das Fundament zu entziehen, indem Sie sagen, hier diese bezahlte Liga-Struktur wird einfach wegrasiert. Äh, jetzt bist du gerade eigentlich last minute, mehr oder weniger so in die allerletzte Runde reingerutscht. Ähm, ich glaube, mal ganz stumpf behaupten zu können, hättest du diesen äh, Cut von Watson nicht gegeben, wärst du wahrscheinlich der vollends glücklichste äh, Mensch der Welt und hättest dich da total tierisch drüber gefreut. Aber mal eine ehrliche Frage. Wenn jetzt jemand so wie du jetzt gerade erst dieses äh, Thema erreicht hat, wie geht's es denn jetzt mit dieser, mit dieser Entscheidung? Also, äh, wie sieht es denn da in einem aus? Du wirst wahrscheinlich zwiegespalten sein, weil am Ende, klar, freust du dich auf alles, was da jetzt noch kommt, aber ist das auch ein bisschen getrübt?
2: Ähm, sagen wir so, ich bin eh allgemeine Person, die sieht das Glas gerne halb voll. Ähm, sehen wir, äh, wir haben jetzt fünf Jahre, ich habe jetzt fünf Jahre dieses Spiel gespielt, sechs Jahre, Organized Play schon einiges miterlebt und. Wie kann man das beschreiben? Aber also die Entscheidungen von WOTC sind ja wirklich... WOTC, sind ähm, ein Auf und Ab, ein Hier und Hin und Hin und Her und was weiß ich was. Man ist ja schon völlig an diesen Rollercoaster, an die Achterbahnfahrt gewöhnt. Das ist mir also... Ich habe ja miterlebt, wie sie die NPL geschaffen haben und dann einfach gesagt haben, okay, alle die Gold, Silber, was weiß ich, Bronze, ihr seid uns alle egal, macht, was ihr wollt. Ihr habt noch ein, ein halbes Jahr und dann seid ihr alle nicht mehr auf dem Zug und ihr seid nichts sozusagen. Und dann musste man nochmal von vorn anfangen. Ähm, ich bin cautiously optimistisch. Sagen wir mal so, ich, ich denke, da wird noch was kommen auf jeden Fall. Ich denke, die werden uns nicht einfach so sitzen lassen, weil das Produkt... Pro Tour gewinnen, das Produkt Pro Tour, das Produkt diese Turniere ist so wertvoll, glaube ich, das hat so viele Spieler angezogen, ähm, das können sie nicht einfach fallen lassen und ich denke, dass da mehr Drama jetzt wieder auf Twitter, in der Bubble, in der Magic Bubble auch wieder hochgezaubert wird, oh mein Gott, die Welt geht unter, ähm, schauen wir mal, was passiert und, und die Magic Pro League, ich war eh kein großer Freund davon, weil es halt wirklich ein sehr exklusives Ding war so, wie schon gesagt, ich war damals Gold und ich war nicht mit dabei und das hat halt ein bisschen wehgetan auch, weil viele andere talentierte junge Leute halt nicht mehr so supported wurden von dem System, obwohl sie sehr gut waren. Und ich denke, dass sie, wenn sie das vielleicht ein bisschen wieder, das, das Geld wieder ein bisschen gleichförmiger verbreiten, nicht ganz nur so die Top 50 der Welt kriegt irgendwas und die anderen müssen kämpfen die ganze Zeit, wäre das eigentlich was Schönes. Und ich hoffe, dass sie aus den letzten Jahren gelernt haben, aus ihren Fehlern gelernt haben und ich würde mir persönlich wünschen, dass sie wieder zu sowas zurückkehren, wie dem Platinum, dem Gold-Silber-Bronze-System, wo du halt diese, diese Meilensteine hattest, die du erreichen konntest, wo du dann relativ sicher warst, okay, ich kann jetzt das erreichen und so weiter und du musstest nicht jetzt irgendwie ein Turnier, zum Beispiel letzte Saison war es ja wirklich so, du musstest ein Turnier richtig, richtig gut abschneiden und dann noch ein Turnier richtig, richtig gut abschneiden und dann bist du, was ich bin, bei den World's- und Weltmeisterschaften. Und das ist ja eigentlich... Ich kann alle anderen Turniere komplett schlecht spielen. Ich musste jetzt nur das Time championship halt einmal durchziehen und das Challenger-Gauntlet. Und das ist halt, RNG-Faktor ist natürlich größer bei so, ja. bei so einer Sache. Und das gefällt mir als, 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 als ja, kompetitiver Spieler natürlich weniger, wenn, wenn die RNG ähm, höher ist als, als vorher. Und das vorherige System mit den Pro-Punkten hatte halt weniger RNG-Faktor, was mir gefallen hat.
0: Okay. Ist... Okay eine gesunde Einstellung, möchte ich mal sagen. Also ich ähm, finde es insgesamt, lass mich so formulieren, ich finde es charmant, wie du darüber denkst, weil du am Ende des Tages dich davon nicht abhängig machst. Fairerweise muss man aber dann auch wiederum sagen, ähm, wenn sich halt jemand dafür committed hat, kann es dann halt auch ein bisschen fies sein, weil der vielleicht da echt was drum geplant hat und wenn dann natürlich jetzt erstmal was einfach so weggenommen wird, ist ja auch nicht so ganz äh, cool. Ähm, ich denke mal, jeder ist dann wahrscheinlich hoffentlich irgendwie in der Lage, das zur Not auffangen zu können, deswegen wird es jetzt da keinen komplett ähm, die Existenz kosten, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Aber es ist halt einfach schade, weil man sich halt denkt, naja, da haben sich ein paar Spieler wirklich was verdient gemacht und jetzt, wenn ihnen da irgendwie so gefühlt erstmal ohne gleich am besten, wo man das Ganze abschafft, auch gleich eine Alternative anzubieten, äh, die Leute erstmal ein Stück weit momentan in den Regen stellt, dann finde ich es ein bisschen unglücklich. Wir sind mal gespannt, wir, wir äh, schließen uns mal deinem Optimismus an mit diesem halbvollen Glas und hoffen, dass da entsprechend was bei rumkommt, was dann euch wieder allen Spaß macht. Ich finde den Ansatz von dir auch absolut nachvollziehbar, zu sagen, im besten Falle kriegt man das wieder ein bisschen in die breitere Masse aufgeteilt, um einfach mehr Leute auch ein bisschen anzufixen und auch anzuködern, die vielleicht dann sagen, hey komm, ich habe da vielleicht doch nochmal eine realistische Chance, ich, ich probiere es einfach nochmal, weil das ja eigentlich auch schön ist und eigentlich dem gesamten Konzept und dem ganzen der ganzen Szene gut tut. Also ja. von daher... Hoffen wir mal, dass das irgendwie halbwegs wieder zurückkommt. Jetzt komme ich aber mit einer abschließenden. Du hast also,
1: Genau, ich würde dann noch so kurz meine zwei Cent Bitte? reinwerfen. Immer. In die Sache. Also, ich glaube, was halt ein Knackpunkt ist, wo, und ich finde es gut, also hoffentlich nutzt bis jetzt die Zeit auch, die sie haben, um halt sich ein System auszudenken. Weil ähm, diese Pro Tour als solches, wo es noch die PPTQs gab, ähm, die RPQs und so weiter, das hat sich, also, ich habe es nie erreicht, aber es hat sich erreichbar angefühlt. Also man hatte das Gefühl, es, es ist möglich. Jetzt ist halt die Situation immer so gewesen, wie du es beschrieben hast, auch mit der MPL. Ich habe nicht gecheckt, wie komme ich denn überhaupt dahin? Also was muss ich denn spielen? Was muss ich denn tun? damit wo, wo muss ich denn grinden theoretisch, damit ich da überhaupt dahin komme? Und ich glaube, wenn sie das hinkriegen, dass das wieder nachvollziehbar ist. Denn gerade solche Geschichten wie von dir sind gerade sind das, was, die, was, was ja gerade junge Spieler oder halt auch generell Spieler so spannend finden, wenn sie das hören, wie die Geschichte dahinter, was für Erlebnisse dahinter stehen und ähm, am Ende zahlt sich das aus und man, ge man gewinnt mit einem Game auf einmal 100.000 Euro. Das sind Geschichten, die die, die glaube ich Leute inspirieren und die auch dich quasi mehr ins Spiel involven in der ganzen Sache und ich hoffe auch, dass jetzt Blizzard diese Zeit nutzt und ähm, wieder diese Nachvollziehbarkeit schafft, dieses gefühlte Erreichbare, aber ähm, weil es einfach nachvollziehbar ist. Genau.
2: Ja, das, das war auf jeden Fall ein Problem, dass es sie halt da, die, die ganze Zeit rumgeschwenkt sind mit ihren Systemen, hin, das, das nicht, das, das wieder und dann hat er, war es keine Klarsicht mehr, wie man überhaupt irgendwo hinkommt. Ähm, ich denke, beides hat so seine Vorteile, du kannst natürlich dich hinstellen und sagen, hier eine Million für den ersten Platz und dann kriegen das nur ganz wenige, das hat natürlich auch einen hohen Antrieb, dann denkst du, oh, ich kann einfach diesen Qualifier gewinnen, dann das Turnier und dann das und dann bin ich bei einer Million, oh wow. das ist natürlich auch ein großer Motivationsfaktor ähm, ja, also und, und die andere Sicht wäre dann, okay, wir geben dir ein System, wo du halt Bronze, Silber und so weiter wo ja. du halt es leichter hast ähm, da ist dann nicht mal ganz so viel da oben, aber es ist wenigstens nur so eine gesundere Einstellung auch ähm, ja äh, jetzt habe ich ein bisschen Faden verloren, aber was war nochmal deine deine, dein, 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 deine deine, Frage?
1: Ich habe, ich hab gar keine Frage gestellt, ich habe einfach nur meine meine, okay. meine Meinung dazu ja, gemacht.
2: ja, ich, <lacht> ich glaube es wurde schon alles gesagt im ja. Prinzip zu ja. dem Thema
0: jetzt. Ich habe jetzt abschließend noch eine ne Frage aus reiner Neugier, ähm, weil das tatsächlich zu dem Thema, was wir jetzt gerade mit, mit Wizard of the Coast haben, einfach gut passt. Ähm, wir sind natürlich absoluter Schwerpunkt in der Magic-Szene aktiv, aber nichtsdestotrotz habe auch unter anderem ich gerade so ein bisschen auch ähm, angefangen, in Flash and Blood reinzuschnuppern. Und deswegen würde mich einfach mal total interessieren, weil ich weiß nicht, inwiefern du auch nur annähernd von Flash and Blood ähm, Ahnung hast oder auch ein bisschen was mitbekommen hast, warum ich gerade diese Frage bewusst rauskramen will. Denn bei Flash and Blood Legend Story Studios, wo ja ein, ein Entwickler, der viele, viele Jahre für Wizards of the Coast gearbeitet hat, das Spiel erfunden hat, der schlägt genau aktuell mit seinem Unternehmen den Weg ein, was Competitive Play betrifft, was ja Wotzi gerade so vermissen lässt. Deswegen meine Frage, A, hast du davon Wind bekommen? B, ist das etwas, was dich schon mal, ähm, auch wenn du das Spiel vielleicht noch gar nicht gespielt hast, triggern könnte? Weil ich will so ein bisschen auf die Frage abzielen: ist das vielleicht was, was dann eventuell Sogwirkung erzeugen könnte? Einfach nur aus reiner Neugier, ohne dass das jetzt bedeutet, du würdest Magic den Rücken kehren oder du findest Magic doof, sondern es würde mich einfach nur interessieren, funktioniert Eventuell diese Mechanik. Ähm, ich habe natürlich Wind davon bekommen. Ähm,
2: ja, ich, ich, ich habe mich wirklich null damit beschäftigt. Aber wenn ihr jetzt schon so anfängst und sagst, dass der das alte System ähnlich zu Pro-Punkten oder so benutzt. Komplett. Okay, ja, komplett sogar, wow, ja. Wir ja.
0: haben gerade eine Million Preisgeld fürs Jahr 2022 ausgelobt. Es laufen jetzt gerade aktuell in Deutschland Road to Nationals. Das heißt, du hast mit Road to Nationals die Möglichkeit, dich für die Nationals zu qualifizieren, da geht es die World Champions, genau das gleiche System von unten nach oben in der Pyramide wie bei äh, klassischem alten Magic-System und ähm, mhm. sie setzen halt genau da an, was halt einfach jetzt gerade, und es war halt einfach so interessant, weil das alles gefühlt genau zu dem Zeitpunkt passiert ist, wo es halt Wizard of the Coast in den Sand gesetzt hat und deswegen habe ich da, weil ich jetzt aber gerade erst seit knapp vier, fünf Monaten Flash and Blood spiele, immer wieder so ein bisschen grübeln müssen, ist das jetzt einfach nur irgendwie inszeniert von beiden Unternehmen? Macht man das jetzt absichtlich oder ist das einfach nur ein schlechtes Skript? Und deswegen hat es mich jetzt mal interessiert, mit einem sehr stark kompetitiven Spieler wie dir, einfach mal so zumindest kurz so ein bisschen Meinungsbild einzuholen, ähm, wie das dann bei dir ankommt. Ob du sagst, das ist was, da könnte man dann schon mal drüber nachdenken, weil du dich halt einfach im kompetitiven Spiel siehst, auch wenn du Magic so sehr liebst, aber wenn du dann vielleicht das Fundament nicht vorfindest, was du dir eigentlich so sehr wünschst, könnte dich das unter Umständen, ohne dass du jetzt damit irgendwas natürlich versprechen würdest, aber könnte dich das dann eventuell auch umlenken?
2: Äh, womöglich. Ich, ich lasse da auf jeden Fall Ich, ich habe noch kein Spiel gefunden, was mich so begeistert hat wie Magic, also vielleicht jetzt irgendwie Shooter-Games von früher, als ich jünger war, aber ähm, ich kann mich da, ich kann das auf jeden Fall sehen und oh, um fair zu sein, man muss auch sagen, jetzt mit Covid und allem hat natürlich auch eine gute Ausrede, das alles fallen zu lassen. Ähm, das muss man nochmal da, dazu sagen, dass sie das nicht einfach äh, gecuttet haben, weil, weil sie unbedingt groß Bock drauf hatten. Aber sie scheinen auch, wie man das sieht, sie, ich weiß nicht, sie, es sieht nicht ey, schwer zu interpretieren alles, aber was von weil dem, was man jetzt gesehen hat, es geht auch erstmal mal langsam los mit den mit den Turnieren wieder. Also sie sie versuchen es, ja egal, sie versuchen es nicht so anzuleiern, wie, wie jetzt Flash and Blood es tut. Und das ist, das ist cool zu sehen. Und ähm, Wow, das ist so schon auf Anfahrt äh, an. an, an, an. Ähm, ich schau mal rein. Ich schaue mir das mal an. Ich kann mir, ich kann mir alles möglich vorstellen. Mein Güte, ich bin nicht irgendwie an Magic gefesselt oder so. Oder Ich vertrage, alle anderen Spiele sind schlecht. Ja. Ich spiele nur Magic. Nein. Ähm, ich, ich, ich kann mir das auch vorstellen. Und, äh, aber viel, ja. ich schaue mal rein. Jetzt also, stell dir mal vor, in einem Jahr,
1: Arne Huschenbeet <lacht> gewinnt die Weltmeisterschaft in bei Flaschenblatt. Bei im Flaschenblatt. Dann habt ihr es hier zuerst gehört. <lacht> genau, genau. We called it first. Und dann <lacht> haben wir nochmal ein Interview. Dann <lacht> ja, habt ihr den podcast costcast Absolut. zu dem Thema.
2: Und dann, ja. wie hast
0: du angefangen? Voll ja. oh, Jungs, <lacht>
2: da war dieser...
0: Da Mega machen, geile Podcast. Da machen wir diesen Erased-Button <lacht> und fangen ganz zu Nein, für mich war es einfach nur spannend, weil mich einfach gerade cool. interessiert, ähm, klar, weil natürlich in der Flash Blood-Community sehr viel darüber geredet wird, hey, wie kommen dann mehr und mehr Spieler von Magic rüber, weil die ja halt teilweise davon Wind bekommen und mich hat es jetzt einfach mal firsthand von jemandem, der sich halt sehr stark in diesem kompetitiven Umfeld bewegt, interessiert, ob das denn was sein könnte, was ihn aufrüttelt, äh, weil fairerweise, wenn man mal so ein bisschen über den Tellerrand guckt, LSV zum Beispiel, Channel Fireball, die sind tatsächlich auch mittlerweile schon sehr stark auch in Flash Blood verankert, die sich da auch schon wirklich, ähm, ja, breit machen. Der Professor ist auf den Callings in Las Vegas zum Beispiel. Deswegen bin ich sehr, sehr gespannt. Mich interessiert sehr, deswegen wollte ich dir abschließend die Frage stellen, weil es einfach noch mal ein super Übergang war, weil ja gerade Wizard of the Coast das weggekattet hat und man jetzt noch nicht weiß, was kommt. Und deswegen finde ich es einfach gerade eine sehr spannende Zeit und die Frage wollte ich zumindest mal gestellt haben. Deswegen danke zumindest mal für die, für die Antwort und ähm, ja, am Ende des Tages, wie du sagst, du bist damit nicht verheiratet, klar, aber am Ende lieben wir dieses Spiel. Auch ich spiele zwar super gerne aktuell Fleisch und Blatt und mir macht super viel Spaß, aber Magic ist und bleibt Magic. Und Magic ist irgendwo in unserer DNA drin. Ich glaube, das kann man, glaube ich, mit als eines der einleitenden Worte für, für die finale ausklingende Komponente verwenden. Ähm, deswegen, es wird, glaube ich, schon schwer, einem, einem Magic irgendwie äh, komplett, äh, wie soll ich sagen, äh, unschmackhaft zu machen. Ich glaube, das ist fast nicht möglich. Also auf irgendeine Art wird es machbar sein, schätze ja. ich. Oder? Kann ich man das so sagen?
2: Ich glaube auch. Also ja. ähm, das Spiel ist zu gut. <lacht> ja, genau. Das ist, das ist vielleicht noch die Komponente. Ich kenne Flash und ja. Blood nicht. Es hat wirklich, ja, es muss einen H Hügel natürlich überschreiten hier mit Magic. Ja. Als, als
0: auf jeden Fall. Alle, wir haben eine Stunde 25. Tatsächlich <lacht> auf der Uhr. Wir haben es prognostiziert, das wurde im Vorgeplänkel zwischen uns schon besprochen, aber ich habe es dir gesagt, wir ziehen es durch, es macht jede Minute Spaß und es ist genauso gekommen. Es ist, wie es immer ist, am Ende eines Podcasts ähm, lassen wir immer erstmal natürlich dem Gast die abschließenden Worte. Du darfst jetzt einfach nochmal alles äh, raushauen, was dir vielleicht noch so in den Sinn kommt, egal was, äh, nimm dir ein oder zwei oder drei Minuten, äh, gib einfach nochmal ein bisschen was von dir, du darfst nochmal abschließende Worte an wen auch immer richten. Ja, vielen Dank erstmal
2: an dich äh, für diese Psychoanalyse. Ich werde mir da auch nochmal Gedanken drüber machen heute, äh, wenn ich mich ins Plättchen lege. Ähm, das ist äh, sehr, sehr gutes Reflexionsmaterial gewesen. Ähm, ja, ich, ich hatte eine wunderschöne Zeit hier bei euch. Was abschließende Worte. Ich ich fand es super cool, mal in, in die anderen Bereiche oder in die Vergangenheit äh, so reinzutauchen mal wieder und, äh, und Spaß zu haben und darüber zu lachen über die Traumata und was es war. Das hat mir wirklich eine mega Freude gemacht, die, die Art und Weise, wie ihr äh, das Interview hier geführt habt und äh, ähm, gerne wieder und äh, ja, was soll ich sagen, ich, ich, ich mache weiter mit Magic, ihr seht mich in zwei Monaten bei den Worlds, äh, ich gebe mein Bestes. Um, ich freue mich, da zu sein und, und gegen die Besten der Welt anzutreten. Das ist eine absolute Ehre, die einem vielleicht nicht mal so schnell wieder äh, zuteil wird. Und äh, ja, ich, ich streame viel, ich mache Coaching. Um, falls ihr das nicht auschecken wollt. Da ist ein Piece, was wir
0: vergessen haben. Das haben wir vergessen, da, wollt eigentlich auch ja, da wollten wir auch noch drüber Verdammt. sprechen. Ja, aber ah, damn. Da ja. müssen wir einfach nochmal ein Interview machen, es hilft nichts. Ah, ne. Da müssen wir nochmal drüber reden. Wir hatten es uns eigentlich notiert. Ah, ja. Holen wir nach, kriegen wir hin. Aber da okay, ja. danke, ich wollte dich nicht abschneiden. Entschuldige, aber es kam nein, gerade nein, mehr ich war. Coaching, äh,
2: alles gut, alles gut. Äh, ja, genau. Ähm, ja, das, that's okay. me. mir. Ich, ich versuche mich am Content Creator. Ich kann jetzt viel mehr Zeit investieren. Natürlich noch mehr in Magic mit dem, mit dem Polster. Und ich, ich bin, ich bin äh, voller Freude, in voller Vorfreude schaue ich in die Zukunft.
0: Cool, Dani.
1: Ja, also in erstmal Vielen Dank, ähm, dass du dir die Zeit genommen hast. Und es war, es hat auch Mega Spaß gemacht, ähm, dir deine Story an, anzuhören und auch, dass du so Einblicke ge gegeben hast in die Gefühlswelten. In, ich konnte es nachfühlen. Äh, ich hätte jetzt selber Bock äh, mehr äh, gefühlt, wenn es welche geben würde, PPTQs zu spielen. Absolut. <lacht> ähm, auf jeden Fall, das hat mega Spaß gemacht. Wir packen natürlich all deine Infos, Links, deine Channels alle in die in die Beschreibung rein. Ähm, damit die User von uns das ähm, finden. Und ja, ich werde zuschauen im Oktober, ähm, wenn du irgendwo auch im Twitch irgendwie Schweinchen als Emoji siehst.
0: Das sind wir. Das
1: ähm, ist Schweinchen Support dann, dann kriegst du unseren Schweinchen-Support. Ähm, mega sympathisch, Interview. ich wünsche dir, ich gönne dir alles, was du erreicht hast und ähm, ja, ich würde mich freuen, wenn man sich vielleicht auf den einen oder anderen Grand Prix auch wie seht, vielleicht nicht an Tag 2, weil den werde ich nicht schaffen. Aber ähm, ja, Sehen kannst du ihn ja, sehen schon. <lacht> sehen nicht. können wir uns dann. Genau, war,
0: war mir ein Fest. Absolut. Dann äh, auch von meiner Seite, ganz ehrlich, äh, ein super sympathischer Mensch insgesamt. Das ist genau das, wofür wir es machen. Es hat sich bestätigt. Äh, bescheiden, äh, ehrgeizig trotz allem, selbstreflektierend, hat Spaß am Spiel, versucht sich da immer wieder trotzdem nochmal äh, selbst auch nochmal ein bisschen, äh, weiß ich nicht, zu reflektieren und um einen Schritt vorwärts zu kommen. Deswegen, weil die ganze Geschichte... Äh, jede Sekunde wert, die wir jetzt hier aufgenommen haben. Ich denke, da haben auch viele echt Spaß gehabt beim Zuhören und haben da einfach mal äh, ja, was, was über die Person kennengelernt, was vielleicht so sonst nicht zutage kommt. Deswegen hat es sich, glaube ich, allein dafür definitiv gelohnt. Ähm, wie es Dani sagt, man gönnt dir alles, was du bis jetzt erreicht hast, weil du das mit, mit sehr viel Mühe und Liebe und, und Leidenschaft erreicht hast. Und genau deswegen schauen wir voller Vorfreude auf den Oktober. Und äh, wir drücken dir alle Daumen, dass du da das einfach vielleicht nochmal bestätigst, schnapp dir vielleicht vorher den Affen und zieh ihn von den Schultern runter. Denk da vielleicht zufällig an mich und vielleicht, vielleicht löst Die dir irgendwas aus. Von vielleicht löst dir was aus. Maybe. I don't know. Und wenn ich dann irgendwie minimal Teil davon war, allein deswegen, dann freue ich mich tierisch. Aber äh, wir hoffen, dass du natürlich da im besten Falle vielleicht einfach noch nochmal eine, eine weitere gigantische Platzierung erreichst. Ähm, momentan bist du der Fokus der deutschen Szene. Wir freuen uns, dass wir mit dir darüber sprechen durften. Und ähm, ja, am Ende des Tages schauen wir im Oktober einfach mal, was da so passiert und dann schauen wir natürlich, wie dein Weg sich entwickelt. Wir freuen uns, wenn wir mit dir ein bisschen in Kontakt bleiben dürfen und ähm, dann schauen wir mal, wo es Arne Huschenbeet hinzieht. Ob das vielleicht wirklich in einem Jahr mal auch in einem anderen <lacht> Spiel ist. Nobody knows. Aber jetzt sagen wir erstmal vielen, vielen lieben Dank für die ganze transparente Geschichte. Alles, was du da von dir preisgegeben hast, das hat uns einen Riesenspaß gemacht und ähm, es bleibt, wie es ist, viel Erfolg im Oktober. Und dann würde ich sagen... Das war Nackt und Rosa, der Snapcast. Episode 42 mit Arne Huschenbeet, dem aktuellen Worlds-Teilnehmer im Oktober und auch nochmal Teilnehmer der letzten MP ja, MPL, die es jetzt aktuell noch gibt. Sponsert
1: bei Ultimate Guard übrigens.
0: bei Ultimate Guard aktuell, der Podcast wie immer. Unsere lieben Freunde von Ultimate Guard Grüße gehen wieder rüber nach Herxheim. Vielen Dank, dass es euch gibt. Deswegen gibt es unter anderem uns und deswegen können wir in den nächsten Podcast gehen, der auch sehr spannend wird, denn ja. wir haben die Frauen dabei, nur so viel ja. am Rande. Diesmal sind es die Frauen, die wir involvieren. Deswegen auch da wieder einschalten und wir freuen uns über alle Kommentare und wünschen euch erstmal ein schönes restliches Wochenende, denn der Podcast kam um 17 Uhr. Deswegen habt den hoffentlich das Wochenende genossen genau. oder wann auch immer. Gut. Die Schweinchen sagen eine schöne Zeit. Bis bald zusammen. Ciao. Servus. Servus.